0: Wunderschönen guten Tag, hier ist der Michi vom Matomann und ich darf euch heute Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 präsentieren: Astra Colada mit den unübertroffenen Herrn Daniel Astroman Hütmann und seinem Sidekick Hautke Fallout Boy Horace. Viel Spaß, euch allen beim Hören und genießen.
1: Das ist das einzige Bier, was ich jemals nicht ausgetrunken habe, weil es zu ekelhaft Wo war. Wo gab es das denn? In Dosen gab es das Echt? vor vielen Jahren. Aber hier? Also, also Hamburg-mäßig? Ja, ich habe es mal in Hamburg, bei meinem Bruder, in, als er in Wilhelmsburg lebte, bevor es cool war. <lacht> ja. Dann haben sie ihm dann das Auto angezündet. Dabei. <lacht> dann, hat er, dann hat er gedacht, okay, ich ziehe doch weg. Vielleicht hatten, hatten alle recht. <lacht> Jetzt ist ja Wilhelmsburg... Hip, hip, quasi. hip. Man muss ich ja schon schämen, wenn man in Ottensen wohnt. Ja,
2: stimmt. Barmbeck auch. ich von uns in
1: Barmbek.
0: In
2: Barmbek, stimmt. Ich bin ja in Barmbek geboren. Ich weiß.
1: So war ich, ich war tief betroffen, weil ich dachte, ich bin in St. Georg geboren. Im coolen St. Georg. Genau, aber das stimmt gar nicht. Dann habe ich irgendwann vor gar nicht so langer Zeit meine, meine Geburtsurkunde gefunden und da stand dann Barmbeck drin. Mein Leben wurde eine... Als auf eine Lüge gefußt, sozusagen.
3: <lacht> einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen, eine wunderschöne gute Nacht, einen wunderschönen Mitsommer, meine Damen und Herren. Wir haben es heute wieder, Donnerstag, es ist Colada zeit Hamburgs Kultur-Podcast Nummer eins. wie ihr gerade gehört habt, 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 haben sie sich äh, wohl, wir haben schon angefangen. Daniel und ich hatten auch überhaupt gar keine Lust, irgendetwas für uns alleine heute zu machen, Nö. weil wir beide recht schlechte Laune haben. <lacht> und ein bisschen müde sind und eigentlich so oh, irgendwie so ins, ins Bett kuscheln wollen. Und Gott sei Dank haben wir heute einen Gast, der die gute Laune gepachtet hat. Ja. Oh. Daniel, dass heute dein Gast ist, bittest du ihn ankündigen. Ja,
2: es ist äh, der großartige äh, Dennis Jaspersen von der Band äh, Herrenmagazin. E Sag mal eigentlich ehemalig, nee, ne? Nö, gibt gibt's ja noch. Also ich wollte gerade sagen, es gibt's ja noch. Ja,
1: wir haben, dass wir eine Tour gespielt haben, ist ja auch erst dann zwei Jahre her. Wenn man überlegt, dass 2020 ja nichts ging, ist es eigentlich letztes Jahr
2: passiert. <lacht> Gefühlt ist es letztes Jahr gewesen, ja, stimmt.
1: Genau. Das ist richtig. Haben wir ein Glück gehabt, dass wir das 2019 gemacht haben und nicht 2020? Ja, stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. Bestuhlt. Ich habe mich ja neulich gefragt... Ob die Zukunft ist, jetzt vielleicht so im Herbst, dass man Konzerte spielen kann, die schlecht, aus, schlecht, vor, schlecht im Vorverkauf sind. Also dass sich das dann umdreht. Dass man sagt, ja, glaubst du, wir können die Tour spielen? Ja, also bei euch läuft der Vorverkauf so schlecht, das können wir auf jeden Fall machen.
2: <lacht> also, Stimmt, das könnte passieren. Ah, oh, nee, das läuft zu gut.
1: Nee, <lacht> du, du, ich sehe das, ich sehe das, sehe das schwarz. Das <lacht> läuft so gut.
2: Das ja, aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt die Hamburg-Konzerte ähm, macht ja im Mai, äh, die werden irgendwie zehn Jahre, machen halt so ein Geburtstagsding, spielen Selig, Fersengold, Matzen und was war das noch? Ach.
3: Unheilig äh, miteinander?
2: Nee, 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 nee. TSU -Mann, TSU -Mann. Das sind oh, so vier Bands. In der, Bar Bands, in der also ja, sind Das sind so vier Bands, gesehen. die überhaupt
3: gar nichts miteinander zu tun haben. Was machen denn Fersengold, Matzen und wer noch?
2: selig Fersen Gold, und Matzen Tees an einem Tag nee 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 also an, an zwei also an vier darauffolgenden Tagen also ja. hintereinander weg und ich meine dass die 800, 600 oder 800 Leute in die Barrikad lassen also unten also unten ist halt bestuhlt, ganz normal vor der Bühne und dann haben sie nur diese diese ersten oberen Ränge sozusagen genommen und dann auch immer nur so einzelt und verteilt
1: warum machen sie das
2: nicht in, in die ganze Halle und lassen dann 1200 rein? Ich glaube, dass die vorsichtig sind und einfach darauf hoffen, dass sie überhaupt 800 reinlassen dürfen. Ah. Wenn es dann, wenn es überhaupt im Mai möglich ist, äh, hygienemäßig Konzerte zu machen, das weiß ja auch noch keiner. Im Mai, das ist auch, auch das optimistisch. Ist halt schon, pff, ne, ist optimistisch finde ich nämlich auch. Vor allen Indoor, ne, das wird, wird wird haarig. So.
1: Aber auch geil. Also als ich als Kunde jetzt in der Leeren Barclaycard
2: Arena, das finde ich eigentlich ganz entspannt. Finde ich auch ganz geil. Ja, äh, Karten waren dementsprechend Teuer, also fand ich jetzt, 50 Euro, ja. kann man schon mal, also ist schon, schon eine Ansage auf jeden Fall, aber das Ding ist ja, muss ja auch, auch bezahlt werden, ne? also die Buckley Arena ja. sagt ja auch nicht so, ach komm.
1: War im Stadtpark ja auch so teuer.
2: Ja, Stadtpark war auch. Ja, Sehr ja. teuer. Ja, Stadtpark war auch teuer, das stimmt.
1: Ja, aber ähm, gut, ich weiß, ich frag mich, bin mal gespannt, was passiert, also vor allem, was im Herbst, im Herbst sein wird, also ich glaube, dass der Sommer wahrscheinlich so ähnlich wird wie letztes Jahr. Aber Hoffen wir alle,
2: ja, dass das so wird. Das immerhin das, ne? Genau. Ich bin
1: ja optimistisch. Also äh, ich habe neulich auch mit einer äh, oh, oh, jetzt schon langweilig. Äh, nein, ähm, Ich habe neulich mit einer Bekannten gesprochen und die war so ganz pessimistisch und fand das alles so. Nein, wir werden auf keinen Fall werden wir dieses Jahr geimpft und und, äh, mhm. und irgendwie ja dachte ich kann man so sehen, aber ich entscheide mich dagegen das also entscheide mich dagegen.
2: Äh, das ist auch glaube ich ganz gut.
1: Also was soll man machen? Also ich versuche mir meinen Optimismus, ich lasse mir meine Hoffnung von niemandem verderben, auch nicht von Fakten.
3: <lacht> das ist ganz interessant. Fühlt sich gerade so ein bisschen an, als wenn ich äh, euch bei Clubhouse zuhöre. Clubhouse. Bin ich, ich heute beigetreten? Ich gestern und ich verstehe es noch nicht so richtig. Ich bin heute auf dem Weg
1: zum Podcast. <lacht> <lacht> Habe ich äh, etwas gehört über äh, Social Media Management von Parteien politischen. Da das war jetzt gar nicht so interessant. Ähm, ich habe es auch noch nicht ganz verstanden und äh, finde
3: es aber irgendwie. Ganz aufregend, dass man, eigentlich ist es ein Live-Podcast mit vielen Leuten. Schon, oder? Und man kann auch mal beitreten. Also man kann auch immer das Händchen heben und sagen, ich möchte gerne etwas sagen. Ja, ja man genau. Antwort, ja, ja, genau.
1: Fragt man, die, Frage, die erste Frage, wahrscheinlich ist es in populären,
3: also mit wenn viele Leute drin sind, wahrscheinlich schwierig, dann gehört zu werden. Ich weiß nicht, was da so eine Größe ist. Du kannst als Moderator, wenn du die Veranstaltung selber erstellt hast, auch Leuten das Momentum geben, damit sie reden können.
2: Ich vergesse, der Moderator muss ja sowieso das Momentum geben, dass du redest. Du genau. drückst ja auf dieses ja. Händchen sozusagen, dann sieht der Moderator das und dann kann er, fügt er dich ja sozusagen hinzu. Ja. So habe ich das verstanden.
1: Ja, so habe ich es auch verstanden. Beziehungsweise wahrscheinlich ist es in, in großen, also wenn dann irgendwie große Namen sich unterhalten, wahrscheinlich dann so, dass die das einfach abschalten Also und dann niemandem... Dass, dass man nur auch. zuhören kann.
2: Ich bin gespannt, wo das hingeht auf jeden Fall, weil noch, noch sieht es halt so ein bisschen eher so aus, als wäre es eher, also fast, also panelmäßig. Ganz ehrlich, ich glaube, noch
1: lebt es davon, dass man eingeladen werden muss. Mhm, weil ja, ja. ich war gestern, als ich vorgestern davon gelesen hatte, dachte ich, warum bin ich noch nicht eingeladen?
3: <lacht> <lacht> also, hallo? Man ich... sieht ja halt auch immer, wer von wem eingeladen ja. worden ist. Ja, das heißt, ja. du kannst ja nicht immer... Ja, ja muss halt immer aufpassen, wen du halt einlädst. Da habe ich mir
1: aber auch einen ganz besonderen Freund für ausgesucht, um da Betteln zu gehen. <lacht> ich hatte Patrick Jansen, der, hat der hat mich da einfach hinzugefügt. Genau, ungefragt.
3: <lacht> ja, genau,
2: mich auch ungefragt. Ja, so. ich glaube,
1: ich glaube auch übrigens, ich entschuldige mich jetzt schon bei all meinen Kontakten. Ich glaube, ich habe da ungelesen auf den Knopf gedrückt, der dazu führte, dass alle meine Kontakte diese SMS, obwohl du bist ja auch mein meinen Kontakten, hast du diese SMS bekommen? Nee, du bist ja aber schon drin. Okay. Genau. Ich muss mal jemanden
3: fragen, der nicht drin ist. Ja, das stimmt. Das stimmt, das wird ich auch mal nicht das sehen. Das ist mir
1: sehr peinlich. Das Telefonbuch einmal. Ja, ja, runter. alle.
3: <lacht> Jetzt komme ich mir gerade vor, wie drei Ofers, die den, äh, entdeckt haben, dass gerade, ja. dass man Videos aufnehmen ja, kann. <lacht> ja, ja, ja. Sind, du ja. hast es schon gehört. Ja. Du willst abends eine Serie gucken, kannst du aber nicht, weil Oma schon ins Bett will und musst du halt mitkommen und darfst vielleicht noch was lesen, aber es gibt halt dieses neue Gerät, da schiebst du einfach eine Videokassette rein drückst auf Record und dann nimmt er die Serie auf und kannst ja. zu jeder Zeit kannst du das gucken und so fühle ich mich halt gerade weil alle um mich herum so ja bist du eine Clubhouse und so ja voll krasse äh, voll krasses Krase Gesprächsthema Apps. und so ja. und genau das neue Ding Zukunft ja und was ist mit Datenschutz ja das ist erstmal egal Hauptsache ist <lacht> Hauptsache es ist exklusiv so
1: Datenschutz ist erstmal egal ja. das ist erstmal Ey, egal Hauptsache ich weiß das auch, als wir angefangen haben bei diesem Internet. Ah, soll ich da meine Telefonnummer angeben? <lacht> ja, genau, stimmt. Oh, stimmt. Oder soll ich da meine E-Mail? Meine e oh Gott, ich will ja nicht so viel. Und jetzt so, ah, fuck off, ist mir alles scheißegal. Hier, meine Nummer.
3: Verbinde <lacht> dich mit Facebook, gern Verbindet sowieso e alles.
1: Ach, ja genau, Login über Facebook ist mir auch alles scheißegal. Nee, aber ich glaube, dieses, davon lebt das Clubhaus, dass man erstmal nicht rein darf. Ich glaube, sobald, ja. sobald alle rein dürfen,
2: Gehen alle, die was auf sich halten, wieder raus? Ja, dann gehe ich auch raus. Sobald also so da irgendwelche Leute drin sind, die ich nicht für cool befinde, gehe ich sofort raus. wie also bei Telegram,
3: auch. als der Wendler dann bei Telegram eingestiegen ist und auch alle rausgegangen sind. Nee, oh, da, da bin ich ja reingegangen. Natürlich, <lacht> deshalb bleiben halt auch total viele Leute drin, um ja. sich die ganzen Bullshit anzuhören von ja. anderen Leuten. Ja.
1: Nee, ich habe auf dem Weg hierher äh, dieses Clubhouse gehört, das war interessant, aber auf dem wirklichen Weg hierher habe ich dann äh, was ausgemacht, weil es weil ich so gestresst war, dass ich zu spät gekommen bin. Denn man muss sagen, ich war gerade nicht bei der richtigen Location. <lacht> ich bin äh, einfach nach St. Pauli gefahren, obwohl ich um die Ecke von diesem Club wohne. Ich weiß nicht, was mit mir und dieser, diesem, äh, diesem Man darf es ja sagen, hier in der Hebebühne. Also, dass man was Genau, weiß, wir hier befinden ja. uns gerade im
3: Vogelnest der Hebebühne.
1: Genau, und äh, ich wurde nämlich vor, letzt, vor zwei Jahren wahrscheinlich von meinem Freund Daniel Benjamin eingeladen auf ein Konzert an der Hebebühne. Und ähm, bin dann zum Konzert gegangen und das hat man festgestellt, das Konzert war gestern. Also, was war passiert? ich Er hatte mir um 0.01 Uhr 1 oder 0.30 Uhr 30 oder sowas mich eingeladen, kommst du morgen zum Konzert? Und ich bin natürlich, also um 0.30 Uhr 30 schlafe ich. <lacht> ja, hat dann also am nächsten Morgen um 7 äh, diese Nachricht gelesen. Ah, morgen Konzert, super. Und dann äh, bin ich halt einen Tag zu so spät. Und jetzt, wo habt ihr mich eingeladen in die Hebebühne und ich bin zum so im gefahren. Ich weiß nicht warum. Es ist verflucht, dieser Laden und ich sind verflucht. Der will vielleicht nicht, dass ich hier bin.
3: Jetzt bist du ja hier. Und du bist auch beim richtigen Podcast. Und, oh, ja, also du bist bei Astra so zu
1: Podcast eingeladen. <lacht> Ja, wir,
2: wir haben, ich habe ich hab gerade schon gewitzelt, hätten wir vielleicht Rasmus eingeladen, ähm, wäre Rasmus vielleicht einfach aus Gewohnheit direkt zum Übel und Gefährlich gefahren. Ja, aber <lacht> Und gar nicht hierhin. Und so, ey, ich bin jetzt da, wo seid ihr denn? Ja, wo bist du denn? Ja, im Übel und Gefährlich. Ja. Nee, Rasmus, Hebebühne. Nur weil ja, du da arbeitest, musst du da nicht hinfahren.
1: Ja, ich war neulich im Übel. Das war äh, aufregend. Was habt ihr da gemacht? Habt
3: ihr ein Video gedreht. Oh, für etwas
2: Neues?
1: Ja ja, ich habe doch äh, ihr seid schlecht vorbereitete Gastgeber, ich habe doch gerade eine Kinderplatte.
2: Äh. Wir sind wir sind wir sind voll gut vorbereitet. Da wären wären <lacht> ich, ich bin das Krümelkind. Krümel genau. Ey, das ist so ein scheiß Ohrwurm Alter. Das ist unfucking fassbar, wirklich. Das ist so hart schlimm und wenn ich ein Kind, also ich finde ich find's gut, ich finde es Song Dankeschön. wirklich wirklich gut, aber wenn ich Kind wäre, ich würde es so feiern, wirklich. Ich würde einfach denken so, ey geil, da sind zwei Typen und die reden einfach darüber, wie Geil, das ist, einfach rumzukrümeln und es juckt
1: keinen. Ja, das war die Idee. Und die Schwarzlichtszenen haben wir im Übel gefährlich gemacht. Ah, gezeigt. okay. Genau, darum waren
2: wir, waren wir da. Das war sehr komisch, weil die da auch umbauen, kriegen eine neue Lüftung. Genau. Und das war, ja. sah sehr wild aus, alles. Es sieht gerade in jedem Club total wild aus. Das Molotov sieht aus, als wäre da eine Bombe eingeschlagen. Das ist total krass. Da proben Leute jetzt. Ne? Ja, genau. Und die. Abramovic? Ja, wahrscheinlich. Und die Frau vom Chef macht da auch äh, so ein bisschen Kunstzeug. Die stellt da auch irgendwie was aus. So. Aber jeder Club ist, glaube ich, gerade einfach einfach eine Baustelle. Außer außer der hier. Der, der sieht einigermaßen aufgeräumt aus hier. Aber sonst. Außer ja, die also, Astra-Stube. Oh nee, stimmt. Die ist auch aufgeräumt. Die
3: Astra-Stube und die, dieser Laden ist halt aufgeräumt. Haben halt. Mich als Hausmeister. Ja.
2: Ah,
1: okay. Nee, das ist ja äh,
3: praktisch ja auch unser Wohnzimmer. Ich meine, wir hängen halt hier die ganze Zeit ab. und Also entweder wer, hier oder aus der Schule. Wer, wer mag denn schon? Und wir haben eigentlich schon alles fertig gemacht im ersten Lockdown. Jetzt gibt es auch nichts mehr, was man jetzt fertig machen kann. Krasslich. Aber bleiben wir weiter beim Krümelkind. Genau. Da musste ich nämlich gerade dran denken, ist das Krümelkind eine Hommage? Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht? Das ist auf jeden Fall auch ein Lied,
1: was ähm, was mich äh, sehr inspiriert hat. Also die Sesamstraße ist für mich ein, ein Fixstern sozusagen in der... In, ja, sozusagen im Plan gewesen, als wir dieses diese Platte geschrieben haben. Also diese Sesamstraßensongs und Muppet-Songs mhm. der 70er und 80er Jahre, das war auf jeden Fall immer für mich so die das die die Benchmark, wie man so sagt, dort, dass es in diese Richtung gehen soll und dass man nicht dieses Kindermusik äh, diese Kindermusik macht, die immer so Pipi, kaka, hu, hu, hu. <lacht> ähm, das äh, genau. Und Insofern äh, kann das gut sein. Dass das äh, mich irgendwie inspiriert hat. Dass, äh, außerdem sind Ernie und Bert für mich die, äh, die größten Künstler des, äh,
2: des 20. Jahrhunderts. <lacht> <lacht> Aber ist einer von, ihr habt ja zwei Songs, glaube ich, jetzt schon drauf. drauf nee, nee, drauf. der nächste ja. kommt
1: äh, im, äh, am 12. Februar <lacht> und hat, äh, wird den Titel tragen: Klettverschluss Hauke.
3: Ich heiße Hauke. Jetzt
2: echt? <lacht> Klettverschluss Hauke. Geil. Klettverschluss
3: Hauke. Lass mich raten. Klettverschlusshauke kann sich halt nicht die Schuhe zu binden.
1: Nee, Klettverschlusshauke rennt gerne einfach. Der rennt sehr gerne. Down. Und der, äh, der ist sehr ungeduldig und äh, während die anderen noch die Schuhe zu binden, kann man mich schon auf dem Sportplatz finden. Das ist schon, der Geil. ist schon los, wenn alle anderen noch sich mit so. Und dann natürlich äh, wird natürlich auch die Frage aufgerufen, ob er schon schleifen kann. Aber
3: wie er damit umgeht. Weil die am 12. Februar fahren. <lacht> Ach, Warst geil. du ein Kleppverschlusskind, Daniel? Ich war auf jeden Fall ein Klettverschlusskind. Äh, also
2: ich hatte auf jeden Fall Schuhe mit Klettverschluss, definitiv. Das war Puma. damals auch, glaube ich, angesagt, irgendwann ja. mal, dass dieses Kleppding so, ja. aber das war gar nicht so lange tatsächlich.
1: Nee, das war äh, es hat sich irgendwie so richtig, setzt sich das nicht durch, nee. ne? Mm -mm. Absolut nicht. Ich hatte Klettverschlussschuhe, die das war so ein Hund. Es war einer, ein großer Klett, der so ein Hund war, der über meine, über den ganzen Schuh ging. Nee, das war, äh, äh, diese Platte zu schreiben, war ein, ein großes, großes Vergnügen. Uwe und ich hatten uns kennengelernt im Rahmen dieses, äh, oder als, als es mit Herre-Magazin so pausierte, dann habe ich ja für unter meinem Bett recht viel geschrieben und da habe ich dann Uwe kennengelernt. Und äh, dann hatten wir so, also haben wir uns irgendwann gestanden, dass wir die fixe Idee hatten, eine Kinderplatte zu schreiben. Und dann hatte er schon Material oder Ideen und ich hatte Ideen und auch schon eine Handvoll Songs und dann haben wir eigentlich in Windeseile 17 Songs zusammen.
2: Aber, aber Windeseile jetzt, weil ihr einfach schon, schon Material hattet. Wir hatten Material ja. und wir haben aber dann einfach
1: zusammen geschrieben und es hat mhm. sich herausgestellt, dass wir einfach sehr, 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 sehr gut, zusammen schreiben können. Ove ist auch der deutlich bessere Musiker als ich.
2: Ove ist von Game Ove. Game Ove, genau. Mm -hmm.
1: Genau, Ove und äh, auch Torbus in the Art Director. Genau, das gespielt. war die zweite Band, die ist genau. mir vorhin nicht eingefallen. Stimmt. Und ähm, dann haben wir das wirklich vom ersten Treffen bis dann die Aufnahmen und so waren. Also die Aufnahmen waren auch gerade erst. Ne? Also es war ging alles ratzfatz. Durch Corona war es halt auch so, dass alle sehr viel Zeit hatten auf einmal. <lacht> und insofern sind wir Corona-Gewinner. Genau, dann ähm, dann haben wir äh, haben wir die Platte aufgenommen und jetzt ist schon das erste Lied sofort raus.
2: Und wer bringt sowas raus? Also wer? Also ist das ist das ein? Ich sag mal Label jetzt. Öttinger
1: also Öttinger Buchverlag eigentlich.
2: Ah okay. Die auch die unter <lacht> Bett Sachen machen. Ich war gerade, das wäre die nächste Frage gewesen. Die machen wahrscheinlich genau. auch die unter bett Sachen. Genau.
1: Ja, also die das die Kindermusik ist so ein das ist schon auch ein Thema für sich, weil recht viele Leute glaube ich da ein bisschen so draufspringen gerade wie er auch. <lacht> äh, Porky hat ja auch eins gemacht von kennt genau. und es ist halt so, dass es einfach sehr viel schlechte Kindermusik gibt, mhm. wahnsinnig viel und äh, deine Freunde haben das glaube ich auch so ein bisschen losgetreten, die ja schon vor vor vielen Jahren das irgendwie entdeckt hatten und ein unfassbar erfolgreich sind. Mega, Sporthalle. Mega Sporthalle. Absurd. Äh, unglaublich. Ja. Aber das ist auch echt äh, echt toll, was die machen und wir haben uns halt überlegt, wir wollen weil das wieder wieder so Sesamstraße, also die, die gute Sesamstraße, mhm. wo das alles selbst, also wo das handgemacht, oh, ja. das ist hasse ich zu so sagen, aber wo es so äh, eben mit wirklichen, wirklichen Instrumenten gespielt wird und es eben nicht alles dann aus dem Computer kommt und wo man nicht sagt, okay, wir machen jetzt eine Kinderplatte und dann ist es ja irgendwie auch ein bisschen egal und äh, wir machen das alles MIDI und bauen das uns irgendwie zusammen und es klingt furchtbar, sondern dass wir das wirklich äh, mit so einem sehr lebhaften und auch leicht, äh, leicht wahnsinnigen Vibe machen wollen. Und das hat äh, extrem viel Freude bereitet. Äh, das Schlagzeug hat äh, Timon gespielt von Helge und wir haben eigentlich die Bass, die sozusagen die Rhythmusgruppe von Helge haben wir geklaut, auch Niklas. <lacht> und äh, dann äh, und Klavier hat Nina Müller gespielt. Und dann haben wir das bei äh, bei Sönke aufgenommen, im, auch Sönke von Torpus, mhm. der äh, im Nordfriesland ein Studio sich unlängst gebaut hat und das war äh, ein großes großes Vergnügen. Bist du
3: selber Vater?
1: Ja, also ich bin vor also 2019 Vater geworden und habe äh, deshalb vielleicht auch war dann die die Hürde so ein bisschen geringer dann das zu machen, weil irgendwie habe ich ja auch selber mit mir also das ist ja auch irgendwie nicht so cool so ein Kindermusik irgendwie, aber mein,
3: äh warum nicht? Also die Frage ist halt für mich, warum ist das nicht cool, Kindermusik ja, zu das, schreiben? Das Gerade weil halt du auch unter meinem Bett erwähnt hast ja. und unter meinem Bett, ich glaube, welche Volume, Volume 5 schon? Volume? Ja, Volume 6 schon. Volume 6 schon ja. und äh, wenn man bedenkt, was da eigentlich auch schon für Indie-Künstler äh, mitgemacht, ne? mitgemacht haben, Beiträge gemacht haben. Ja, aber das
1: ist ja für dir immer so ein Song. so ne? Es ist schon was anderes, dann eine wirkliche Platte zu machen und irgendwie denken, also also einleiten muss man sagen, mein, mein Freund Matt der äh, aus, den, aus Amerika, der lebte war mit einer Deutschen zusammen und lebte ja eine ganze Weile und dann irgendwann sagte er zu mir: Germans are obsessed with being cool. Und das trifft es so auf den Punkt, so weil man irgendwie so, äh, was denken die Typen irgendwie, was denken die Leute, wenn ich eine Kinderplatte mache, ist das noch cool? Ist das äh, wie sieht das aus? Wie wirkt das? Und dann ist schon die Kreativität und das Momentum ist schon so im Keimerstick, dass man mhm. überhaupt, dass man <lacht> völlig, dass man so ganz steif wird. Also das Kind zu haben, hat mir auf jeden Fall geholfen, dann das zu überwinden. Und ähm, jetzt, wo die erste, der erste Song auch raus ist, ist es mir, äh, ist auch der, der Knoten gelöst. Und ich kann das, äh, kann das umarmen und bin, freue mich wahnsinnig auf die Platte. Denn die Platte ist extrem gut geworden. Und auch songweitermäßig ist es für mich ein sehr heilsamer Prozess gewesen, äh, diese Platte zu schreiben. Äh, vor allem mit Owe, weil, weil äh, dieses Krümelkind zum Beispiel, das ist äh, entstanden, da lag ich im Bett also die Idee war von Uwe, muss ich fairerweise sagen, dass man, ein Lied über Krümeln schreiben. Und der Twist am Ende mit dem, dass ich die Spuren nur hinlege, mhm. die finde, hatte er auch, hatte er auch schon. Das hat er mir so gesagt. Und ich bin, ich bin ein bin ziemlich guter Hausaufgabentyp. Und dann lag ich im Bett und dann auf einmal ist mir eingefallen, überall, wo ich bin, fliegen Krümel hin. Ich bin ein Krümelkind. Und dann bin ich aus dem aus dem Bett geschlichen. Niemand aufgeweckt und bin in mein Zimmer und habe den Text so runtergeschrieben, so wie er ist. Mhm. Und das ist mir wirklich seit Jahren nicht passiert. <lacht> seit Jahren ist mir das nicht passiert. Und äh, da glaube ich auch nicht, weil das ein, irgendwie ein infantiler Text ist oder der irgendwie leicht ist oder so. Das nicht, sondern ich glaube, weil so viele Schranken im Kopf weg waren. Mhm. Man, man nimmt ja so viel mit, auch wenn man so Indie-Musiker ist oder oder so man, und obsessed with being cool, mhm. äh, dann hat man so viel Grenzen und so viele Schranken im Kopf. Und was denkt der, was denkt der, oh, der Musikexpress, oh, die Visions. Dü, genau. Entschuldigung,
3: die Musikpolizei.
1: Ja, genau, genau. Alles so. Und weil das weg war, konnte man wieder so kreativ sein. Und es hat für mich, weil es mir gezeigt hat, oh, oh anscheinend kann ich ja Songs schreiben. Das war, 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 war sehr schön. So, jetzt habe ich aber wirklich gleich zum Anfang.
3: Alles rausgehauen, was Alles du rausgehauen.
1: hattest. Alles rausgehauen. Jetzt kommt nur noch, ansonsten bin ich hier im Baby-Wonderland gerade. <lacht> also machen wir uns nichts vor. Meine Frau verdient viel besser. Ist bei ja. uns aber auch so.
2: Aber das ist, auch, ist ja auch gerade nicht schwer im Kulturbereich, dass die Frau besser verdient ja, ja, als, als der andere. Also es ist jetzt ja gerade wirklich, äh, ne? aber es war auch vorher, glaube ich, so. Also von mhm. daher.
3: Guten Tag, mein Name ist Hauke Horreis. Ich bin Single. <lacht> Aber war da, hast du dann auch so, also weil du ja gerade
2: sagtest, es war dann sehr einfach Songs zu schreiben oder wo, wo, wo dann halt, ich sag mal, die Dämme gebrochen sind ja. sozusagen, hattest du denn vorher auch immer noch so ein bisschen so dieses, die Herangehensweise an Songs, wie du es bei Herremagazin gemacht hast, also eine Schranke zum Beispiel?
1: Ja, wie ich bei, also wie ich bei Herremagazin rangegangen bin, als es noch unverkrampft war, mhm. so es ist natürlich auch so, dass man, das Leben verändert sich ja und natürlich ist man bin ich nicht mehr bei der dritten Platte nicht mehr der Mensch gewesen den ich bei der ersten oder zweiten Platte war wo ich mit äh, also die erste Platte habe ich ja in meinem Kinderzimmer noch geschrieben da okay Lily Lametta habe ich zu Hause äh, geschrieben da habe ich noch zu Hause gewohnt mhm. oder auch Lichter der Stadt das habe ich alles im Kinderzimmer ich habe eigentlich nur ne doch würde sagen glaube ich die Mehrheit der Platte der, gut ist auch egal ich habe das zu Hause geschrieben und dann bin ich die zweite Platte habe ich geschrieben da war ich gerade ausgezogen da habe ich mit Paul zusammen gewohnt auf St. Pauli was, was da los war, kannst dir vorstellen irgendwie, dass man da irgendwie äh, sich eine, eine Platte aus dem Ärmel schüttelt. die Das, das war recht leicht, Aber irgendwann wird es ja komplizierter. So. Mhm. Dann hat man auch so Gedanken, dass man natürlich auch sich entwickeln will und neu erfinden möchte. Und, also ein Schwachsinn. <lacht> Im Nachhinein denkt man so, weil das ist wirklich, das war dann der Punkt, wo es dann schwierig wurde. Und äh, für mich. Ganz mhm. allein für, für mich und ähm, da muss man weg. Es gibt ja diesen Spruch, out of the comfort zone is where the magic happens mhm. und das ist der größte Schwachsinn. Also mach, was du kannst. So, so Mach, was du kannst und sei stolz darauf und scheiß auf die anderen. Das ist eigentlich der viel bessere Rat. <lacht> ähm, aus meiner comfort zone war ich, als ich eine Kinderplatte geschrieben habe. Weißt du? Ja. Das war wirklich eine comfort zone, wo ich das war wirklich raus und ja. alles andere war dann nur, nur verkrampft. Und dann darum... Ähm, bin ich extrem froh, dass das äh, jetzt wieder so irgendwie, dass es so wieder frisch
3: sich anfühlt. Du sprichst auch sehr frisch drüber. Du ja. also setzt dich jetzt da nicht jetzt in den Ohren Sessel hinein und sagst so: Ja, das war eine schwierige Zeit. Ja. <lacht> Dann ist das und das passiert, der und der ist gestorben und ich war da und dann habe ich mir gedacht, <lacht> <lacht> nee, die gerade jetzt auch sozialkritisch wäre es wichtig, ein ja. Corona-Album, ja, oh Was hat uns ja alle so was gekostet, oh das Gott. hat uns alle etwas gekostet und es hört sich gerade sehr, sehr. Jetzt bin ich ganz gespannt, wie die ganze Platte sich anhört.
1: Äh, mega gut, total, ich auch richtig Mega gefällt. gut, es ist tatsächlich eine richtig tolle Platte. Das sage ich sogar ohne. Ohne zu lügen. Hm. Ich habe das auch schon gesagt und das stimmte nicht. <lacht>
3: Aber das Management hat gesagt, wir müssen sagen, das ist eine gute Platte geworden. Ja, ja genau. Man sagt ja immer, oh, das ist eine ganz wichtige Platte für uns. Gibt es so einen Song, wo du, wo du sagst, oh, eigentlich wäre ich jetzt auch total damit Komfort, wenn der jetzt nicht auf dem Album gelandet wäre, weil ich den so absolut blöd finde. Von, von den Neunten? Nee, 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 nicht von den, von den Neuen nicht Von den Alten? Von den, den, den Herrenmagazinen. Oh, ja, sag, sag mal, sag mal, <lacht> sag mal deine,
1: deine Top 3. Ich hätte das ganze letzte Album hätten wir nicht machen müssen, sagen wir so
2: darf ich, darf ich ganz ehrlich was sagen? Ja. 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 <lacht> Ey, ich bin, nein, ich bin wirklich. Was oh, oh, ist, ist eigentlich mit eurem Mikrofon hier, nee, los. Das wackelt, das wackelt M halt so. Noch
3: niemals wurde die Mikrofonstative so angetoucht ange, ange, wie heute. Also ich bin ich bin wirklich großer
2: Herremagazin-Fan. Also vor, tatsächlich vor allem vom 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 zweiten Album. Das erste ist natürlich, ne, das, das war damals halt auch eine Zeit, wo es rauskam, wo das total gepasst hat, fand ich. Und wenn ich mir jetzt die Songs anhöre, denke ich denke ich mir erstmal, boah, ist das Kacke aufgenommen? <lacht> <lacht> aber trotzdem hat es halt ultra seinen Charme. Es ist immer noch unglaublich gut. Aber ich finde das zweite Album viel, viel besser. Das erste Album, meinst du? Kacke aufgenommen?
1: Ja, absolut. Ja. ja, das ist halt sehr, äh, also da muss ich ganz ehrlich sagen, also du hättest das nicht, äh, also ich glaube, da das hat der Tobi Siebert gemacht. Mhm. Und Sorry, ähm, Tobi. Tobi Siebert hat das Beste daraus geholt, was ging. Also er hat <lacht> sich für eine Strategie entschieden. Ja. Und die Strategie war äh, war fett. Und äh, hat ein sehr strenges e Editierregiment äh, gefahren, was aber auch notwendig notwendig war, mhm. weil sonst wäre es einfach völlig auseinandergefallen. Wir waren damals äh, noch sehr, sehr klein und, und da war war sehr wild alles, ist auch egal. aber die, die Platte klingt halt sehr, sehr, sehr fett und sehr streng editiert und das war auch die richtige Strategie in dem mhm. Moment. Die zweite Platte haben wir dann live eingespielt mhm. also. Und das hat wieder einen ganz anderen Charme. Ja, ja komplett. Hat wieder einen ganz rein. anderen Charme. Und ja, die dritte Platte. Ich mag die dritte Platte sehr gerne. Aber die letzte Platte war. Das war für mich eine schwierige Zeit. <lacht> äh, Was ist denn da passiert? Äh, ach nee, ich habe einfach völlig verkrampft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe also ich gebe mir da auch äh, 70 Prozent. 70 Prozent der Schuld gebe ich mir. Für ganz, ganz klar, eindeutig, sehr
3: ganz 100 Prozent. Das ja. finden wir auch, deshalb würden ja. wir jetzt eine Pause machen. <lacht> <lacht> wir gut. haben eine Playlist, die heißt Astra Colada Nachtasyl. Jeder unserer Gäste darf sich auf unsere Playlist auch gerne einen Song wünschen. Oder auch zwei oder drei. Oder auch zwei oder drei. Wenn du möchtest, darfst du dir einen Song auf unsere Playlist wünschen, lieber ich? Dennis. Ja, du. Achso, ich, Ach so,
1: ich habe gar nicht aufgepasst. Gerade, da muss man ja, jetzt ist der ja Moment, wo man sowas ganz Aktuelles sagen muss und... <lacht> äh, und wo man dann den leuten äh, offenbart, dass man total im Zeitgeschehen ist. Ja, was sage ich denn da? Das ich nehme das erste, was mir gerade eingefallen ist, aber das ist auch schon ein bisschen älter, aber das ist Motion Sickness von äh, Phoebe Bridges. Oh. Uh. Nämlich das, das ist nämlich ein ganz tolles Lied. Ja, das stimmt. Äh,
2: ich habe die letzten, ich habe gestern mir alle vier Folgen von dieser ZTF-Doku äh, ähm, The True Story of Punk angeguckt von Iggy Pop. Ah. Kann ich jedem empfehlen. Ist wirklich eine großartige Doku. Und ich wünsche mir von ähm, The Clash I'm Support with USA und von den Ramones, I Wanna Be Sedated.
3: Und somit äh, hören wir uns gleich nach diesem kurzen Einspieler.
0: Hallo, ihr Lieben, hier ist der Michi vom Artermann. Und ja, ich wollte euch ein bisschen erzählen, was ich so gerade mache in äh, dieser etwas schwierigen Zeit, in diesem Lockdown, wo wir uns gerade befinden. Und man kommt ja immer auf neue Ideen oder macht sich viele Gedanken, äh, was man so machen kann, dass man sich äh, dennoch gut fühlt, wohlfühlt, kreativ bleibt. Und ich habe angefangen, meine Wohnung etwas zu renovieren und zu dekorieren und umzugestalten, weil man ist ja ja, der, den größten Teil ist hier ähm, in seinen vier Wänden und will sich ja da wohlfühlen und deshalb habe ich hier mal alles umgeändert, ähm, hat super Bock gemacht, bin immer noch dabei. Ähm, ich bin ja ganz, ganz großer Filmfan und habe diese Leidenschaft gerade äh, wieder entdeckt, äh, 80er Jahre Filme, 80er Jahre Horrorfilme. Und habe meine Wohnung sogar ein bisschen dekoriert und habe mir Sachen gekauft, die ich mir noch nie gehofft habe, wie äh, Horrorfilmmasken und Merchandise von meinen Lieblingsfilmen. Und ich muss sagen, das hat mir super geholfen. Jedes Mal, wenn ich in die Wohnung komme, habe ich ein saugutes Gefühl. Ähm, ich erinnere mich an die 80er Jahre, wo ich noch relativ jung war. Aber ähm, ja, viele, die haben mich krass geprägt und diese Filme auch. Und ähm, ich habe viel gesammelt an Filmen. Und hat total Spaß gemacht. Und ja, das mache ich gerade wieder. Ähm, jetzt kriegt man ja alles irgendwie ziemlich leicht im Internet oder zu bestellen. Ähm, bin auch großer Filmcover fan Und ja, das habe ich gemacht und fühle mich jeden Tag echt gut. Und es geht immer weiter. Es gibt so viele tolle Sachen, die ich hier noch anbringen will. Und ja, wenn ihr Bock habt, dann schaut doch auch mal, was ihr an eurer Wohnung ändern könnt oder machen könnt. Und ja, jeden Tag ein gutes Gefühl habt, dann viel Spaß damit. Ich hoffe, ähm, jemand nimmt diesen Tipp an.
2: Weil äh, Ja, meine äh, äh, Entschuldigung.
3: <lacht> wir kommen zurück. Wir waren gerade mit dem Gespräch, haben, haben haben gemerkt, wir haben noch gar nicht angemacht. Genau, wir haben gerade darüber gesprochen, wie toll es doch ist, eigentlich mal wieder Alkohol zu trinken. Und das ist eigentlich total gut, ist, dass Menschen Alkohol trinken. Alkohol verbindet. Also ich bin ja wir nicht... Bierkönig. Also wenn ich
1: jetzt sagen würde, ich trinke keinen Alkohol, das, das wäre das sehr gelogen. Die harten
3: Zeiten sind aber vorbei.
1: Nein, 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 aber gut, Lockdown, Lockdown, äh, Lockdown Wein ist äh, angesagt.
3: Ist das äh, schwieriger gewesen im Lockdown für dich, äh, ohne Alkohol klar zu kommen als? Äh? Nein, aber also jetzt mal, ich bin
1: jetzt wirklich kein Kostverächter <lacht> und äh, wir äh, haben uns aber jetzt angefangen wieder Cocktails zu trinken und machen jetzt uns selber zu Hause mal Cocktails. Sehr schön. Ja, super. Das äh, machen gerade echt viele tatsächlich. Ja, ja. Gut, was soll man auch machen? Man ja, kann ja, ja auch nicht die ganze Zeit Bier trinken, nee. dann fühlt man sich so uninspiriert. Ja. <lacht> man geht ja nicht mehr saufen. Und saufen ist ein teures Hobby. Absolut. Absolut. Und und wenn das ganze Geld weg ist, so, und man nicht mehr essen gehen kann, man kann nicht mehr saufen gehen, man geht nicht mehr auf Konzerte, dann hat man ja ein bisschen was über und das geht man alles in in, in guten, guten Scheiß aus. So, und dann habe ich mich wieder gefunden: so, Oh, dieser 30 Jahre alte Portwein, den bestelle ich jetzt aber. <lacht> also. Was? Kraftbier, das, ja, ganze Kiste, <lacht> ganze Kiste. Nee, ja. aber äh, genau, ich bin ganz froh mit dem äh, Bier, weil wie gesagt, ich bin ja sonst äh, Stay-at-home-Dad gerade, sehr, äh, nur Kind. Ähm, wie alt ist Der ist zwei, äh, noch nicht ganz zwei, noch wird im April zwei. zwei und ich hänge jeden Tag auf Spielplätzen rum. Mhm. Spielplätzen und jetzt, wo ja auch die Kitas wieder zu sind, äh, in den nächsten drei Wochen werden wir... Werde ich ihn auf jeden Fall komplett haben.
2: Bist du jemand, der jetzt auch am rumschreien ist, dass es alles überhaupt nicht geht und äh, überhaupt nicht klarkommt mit seinem Kind? Nee, ich bin kein Schwobler. Also nee, das, das, ah, machen das. nee, nee, nee. Ja, das
1: ist aber, ja, das ist,
2: ähm, ich weiß, was du meinst. Das ist, äh,
1: das ist, da ist das Alter sehr entscheidend. Okay. Da ist das Alter sehr entscheidend. Und ich kann zum Beispiel auch verschiedenen im ersten Lockdown wollen ja eine Zeit lang auch die Spielplätze zu. Mhm. Und das ist wirklich furchtbar. Ja, das glaube ich sofort. Das ist ja. furchtbar. Weil Spielplätze sind sind ganz wichtig. Ist seid ja auch eine stadt ne? ne? Ja, ja, wir wohnen hier um die Ecke. Also Altona. Altona, genau. Ortensinn, Ortensinn Ort City. Ort Ort genau, aber meiner, ist zwei und äh, den kann man auch, wenn man mit dem rausgeht in den Park, dann ist der auch ganz gut beschäftigt mhm. und dann Ball und Bücher vorlesen.
2: Leute, Kinder, die in die Schule gehen oder ein bisschen älter sind, das ist natürlich was ganz anderes. Aber würdest du das zutrauen, wenn dein Kind jetzt in die Schule gehen würde? Also was es ja irgendwann macht und dann haben wir so hoffentlich ja kein Corona mehr, ähm, den halt zu Hause in Anführungsstrichen zu unterrichten?
1: Das äh, stelle ich mir sehr schwer vor, weil ich sehr schlecht in der Schule ja, war.
2: Das genau das gleiche habe ich nämlich auch mal gedacht. Äh,
1: <lacht> spannend, aber vielleicht könnten wir es noch mal lernen. Ja. Oder? oder das, ja. stimmt. Ich sage ja heute noch äh, tu wörter zu Verb. Ja, ich auch. Ja. <lacht> Und kriegen immer ganz so, so, genau. so Blicke wie, wa? Was? Hä? Ich weiß auch nicht mal, was ein Wie-Wort ist. Was ist das äh, richtige Wort für Wie-Wort?
3: Oh. Ah, warte, warte, warte. Halt, halt, halt. Adverb.
1: Adverb? Adjektiv? Adjektiv, Adjektiv. scheiße.
2: <lacht> Hauke, <lacht> ist, Hauke ist Lehrer.
1: <lacht> Aber was ist, was ist ein Adverb? Das ist auch meine nächste
3: Frage. Adverb? Okay. Ähm...
2: Ich war so schlecht in Grammatik. Es Mann. ist so abwertend, was du
3: sagst. Oh. Hier, plus Plusquam, perfekt.
2: Oh. Oh.
1: Das erinnere ich mich nur aus dem französischen Unterricht, das Plücke Parfait. Das war nicht ein so gutes Wort, das habe ich mir gemerkt. Also, ich das weiß ich nicht, was es, was es ist, aber das Plücke Parfait habe ich nicht vergessen.
3: Ah. Genau wie Le Fond ne marche pas. Oder <lacht>
1: Tout le sur le Bacon.
3: Man muss nur wissen, wie man spricht. Ich es auch ganz geil, dass du halt auch Songwriter bist und das nicht weißt und ich halt unterrichte und auch Songwriter bin und das eigentlich halt nicht weiß. <lacht> weil wir weil äh, man ist ich bin ja Bauchmensch. Hier sitzen einfach drei Bauchmenschen ja, ich gerade. ich glaube auch
1: hier
2: sitzt auch drei Bauchmenschen.
1: Hier sind drei Bauchmenschen
3: Definitiv. und äh, mhm. haben eine Hörerschaft, die auch alles Bauchmenschen sind. Genau. Und erstmal denken so, ach, die wissen, der weiß nicht, was ein Adverb ist und wenn man so, da mal ja. hinterhakt, ne? Ja, genau. Ob man dann selber, wer von euch da draußen weiß, denn was ein Flussquamperfekt perfekt ist,
2: ja. dann schreibt es bitte an uns. Ja, <lacht> schreibt es bitte äh, in die Kommentare ja. oder so. Sagt man das nicht so? Irgendwas ich
1: habe mir an. auch angewöhnt, wenn Leute Fremdwörter benutzen, die mir, die ich nicht kenne oder mhm. die ich nicht verstehe, dass ich dann immer recht auch offensiv, also was offensiv, aber offen frage, was das bedeutet. Ja. Dann relativ oft merkt man, die haben das nur so gesagt weil sie dachten, das passt. irgendwie. Also einfach übernommen. Aber ja nicht. genau, sie dachten, das wussten, wissen es gar nicht genau, was dann für die, also dann, man gibt es sozusagen die
3: äh, Retourkutsche ohne zu reden. Äh, ist, auf jeden Fall
2: für, ist auf jeden Fall für die peinlicher als für dich. Ja,
0: genau.
3: Aber ich finde das in, hinter Fragen eigentlich total in Ordnung. Total. Ich Absolut. auch. Absolut. Ich finde also, das super. Was meinst du denn mit Fremdwörtern, so zum Beispiel egozentrisch?
1: Nee, aber es gibt, gibt schon manchmal Leute, die Sachen sagen, die wir oh, fällt jetzt kein Beispiel ein, aber wo man merkt so, was ist das denn? Und dann. Äh, das ist Schwedisch. Und dann, das ist Schwäbisch. Und dann fragt man nach, und dann entweder hat man was gelernt, mhm. das ist gut, oder man merkt, die wussten selber gar nicht, was sie
2: reden und wollten nur schlau wirken. Wo ich halt die Krise kriege, was ja auch tatsächlich bei uns im, ich sag mal, im Kulturbereich, wenn es vor allen Dingen so um, ähm, ach, ich sag einfach mal, Tourmanager, Tourleiter, Techniker geht, wenn es halt die ganze Zeit Deutsch-Englisch, Deutsch-Englisch ist. Da kriege ich halt auch die totale Krise. Also dass die einfach englische Wörter nutzen, weil die gerade so im Veranstaltungsbereich gesagt werden, anstatt die deutsche, die, also das, das deutsche Wort dafür zu benutzen. So und das äh, ist auf Touren, vor allem auf größeren Produktionen, ist das extrem und das ist extrem schlimm. Ich kriege da jedes Mal die totale Krise und sitze immer, sag doch einfach das deutsche Wort. Das ist doch das, der gleiche, Bums in grün. So, warum, also warum machst du das?
1: Ich wollte durchsetzen, dass wir in unserem Achtung Rider, ähm, äh, ja, was ist denn das Den richtige das Soundcheck in Tonprobe ändern. Hat unser Booking. Aber <lacht> nicht abgesegnet damals. Was ist denn der Rider? Was wäre denn eine, ist eine
3: was gute ist, Frage? Bühnenplan.
1: Bühnenplan. Was, was ist Plan? der Schedule? Zeitplan. Zeitplan. Okay. Ah, Schedule ist ja. Ah, nein, nee,
2: nein, ja, stimmt. Nee. Das Tourbuch. Mal, ja. Komischerweise heißt es aber Tourbuch. Es heißt, ja, stimmt, genau. Ja.
3: Und was würdest du dann für Curfew sagen?
2: Äh, verpisst euch. Nee, ich wollte gerade <lacht> sagen. Bis dahin müsst ihr euch verpisst
0: haben. Genau, Zeit. genau. <lacht> Das oder sollten
2: wir übernehmen, finde
1: ich gut. Oder bitte keine Curfew-Gags. Ja. Curf Curfew spielt heute auch? <lacht>
2: oh Gott, wie Wann das, spielt Curfew? Wie ich das gehasst habe. Oh,
1: guck, <lacht> guck mal, die Doors spielen ja. auch.
2: Halt die Fresse. Weißt du was? Ich glaube, die Corona ist die Strafe für die Gags. Ja, ich glaube auch. In dem Kultur, ja. ja. Kulturbereich. Auf jeden Fall. Weil diese Doors und Curfew-Witze, Alter, ich, also das war mal eine Minute lang witzig. Ja, ja. Das war eine Tour witzig und dann war es aber auch nicht mehr witzig. die erste Tour witzig. Ja. Ja. Und dann bei der zweiten Tour schon so, oh, oh.
3: Das darf dann die Supportband machen, weil es für die ja, ja auch, genau. auch die erste Tour ist. Auch dann.
1: die erste Tour, ja, genau. Im, äh, im Ach, besten Fall. Support-Bands. Support-Bands. Ah, das ist alles so, ich meine, mich hat neulich jemand gefragt, ob mir, ob mir Konzerte fehlen und äh, mir fehlt äh, vor allem das Reisen mhm. und mir fehlt die Gemeinschaft. Mhm. Mir fehlt jetzt gar nicht so, auf, also auf der Bühne zu stehen oder das Konzert zu spielen. Das also fehlt mir natürlich auch in der Blaus und die Bestätigung. Das ist natürlich ein wahnsinniges... Wahnsinniges Ego-Baden, ist völlig klar, so. Aber, ähm, wirklich fehlt mir, mir fehlen die Tankstellen, mir fehlen die Bahnhöfe, mir fehlen die Hotelzimmer. Ich liebe Hotels.
2: Das Beste der Welt. Oh, ich das liebe Off-Days. Ich oh. liebe Off-Days. Ne, am besten, ja. am besten noch den, den Off-Day im gleichen Hotel verbringen, wo du sowieso beim, beim Konzert schon gespielt hast, also geschlafen hast, also zwei Tage im gleichen Hotel. Okay. Oder, zum Hotel fahren, wo man dann als nächstes schläft. Auch sehr gut. Auch ja. sehr gut. Haben wir auch damals sehr oft gemacht, war auch immer bandintern, vor allem bei Microboy war das immer sehr angesagt, aber dann müssen wir jetzt fünf Stunden durch die Nacht, ist mir scheißegal, Daniel, du fährst jetzt, okay, alles klar. <lacht> Hat halt immer funktioniert, aber mir fehlt halt auch tatsächlich das, das, das Reisen auf ja. jeden Fall, ich bin großer Nightliner Fan geworden, durch, oh. durch die etwas größeren Produktionen einfach so ja. und äh, ich liebe das im Nightliner zu fahren, ich kann unglaublich ich gut schlafen, die ersten zwei Tage nicht dran gewöhnen, aber danach schlafe ich halt wirklich wie ein Baby ähm, und dann halt diese Off-Days, oh, weißt du, einfach morgens aus dem Nightliner aussteigen, ab ins Hotel einstecken, duschen, kurz einkaufen gehen, sich vom Fernseher knallen und den ganzen Scheißtag nichts mehr machen und abends am besten noch eine Pizza bestellen.
3: Genial. Genial. Ja. Mir fehlen so ein bisschen die flüchtigen Begegnungen der Nacht. Damit meine ich halt nicht die flüchtigen Begegnungen der Nacht, sondern ich meine ja. diese ganzen Schatten, die man äh, in der Nacht kurz kennenlernt, mit dem man vielleicht einen guten Abend verbringt. Ein Haustechniker, den man da kennenlernt ja. und hat einfach einen saugeilen Abend. Und das mhm. ist Money und Money ist schon 30 Jahre im Club und mhm. dann findet er dich auch irgendwie cool und kommt dann hin und will über die Show reden. Du hast irgendwie erstmal gar keinen Bock und merkst, einfach, was für ein cooler Typ der ist. Und auf einmal hast du so, oh krass, wo sind mhm. die letzten zwei Stunden halt hin? Und... Ähm, all diese ganzen flüchtigen neuen Menschen, die man nur für so einen kurzen Moment in seinem Leben hat, wo man halt für einen Moment halt da beieinander war mhm. so und, äh, ja. und das halt so in Masse, ja. das fehlt mir total.
1: Das, das fehlt mir auch. Also ja, am Anfang, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang von Corona, als es losging, war ich gar nicht so. Ich war, es klingt so ein bisschen komisch, ich war gar nicht so unglücklich, dass das alles mhm. alles weg war, weil man irgendwie irgendwie, man, ich saß auch oft zu Hause, also ich bin leider ein, leider ein totales FOMO-Opfer, also fear of missing out, und äh, ich saß zu Hause am Wochenende und dachte, wie jetzt sitze ich hier zu Hause und äh, eigentlich müsste ich auch draußen sein und so, aber ich, das, das Kind wacht auch wieder auf um sieben und äh, es ist verkatert, kann ich auch nicht, und, <lacht> und ich meine, ich bin 38, wo soll ich jetzt noch hin? <lacht> <lacht> und ich war gar nicht so unglücklich, dass das, äh, aber <lacht> mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, dass man auch ganz viele Leute, äh, mit ganz vielen Leuten befreundet ist, die man aber, also so flüchtig befreundet ist, wie du, das meintest wie mit den Schatten der Nacht so, es gibt ganz viele Leute, die trifft man nur, wenn man unterwegs ja. ist und die trifft man vielleicht dreimal im Jahr oder viermal im Jahr trifft man die und man würde die nie anrufen, um sich zu treffen oder so, aber man mag die mhm. Man mag die gerne und davon gibt es ganz, 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 ganz ja. viele Menschen. Und irgendwann, also jetzt bin sogar <lacht> ich an dem Punkt, wo, wo mir Menschen fehlen. Das war, das war auf jeden Fall sozusagen die Erkenntnis des letzten, letzten Winters oder diesen Winters.
2: Also ich habe mich ziemlich schnell im, im, ersten, im ersten Lockdown halt an dieses, ähm, naja, no, jetzt dürfen wir halt nicht raus, bleibe ich halt zu Hause gewöhnt. Ja. Weil, ich, weil ich eh relativ wenig in den letzten Jahren rausgegangen bin. Also, partymäßig gar nicht. Konzerte ja und dann noch getrunken, mhm. alles cool. Aber so der Partygänger, der, der, den habe ich halt so ein bisschen abgelegt. Ähm, und jetzt durch den zweiten und auch dritten Lockdown, so langsam fehlen mir halt so die Gespräche an der Bar. Das ist, glaube ich, kann man ganz gut sagen. Wir
1: beide so. zum Beispiel auch, Daniel. Ich meine, wir kennen uns schon so lange und wir, wir sehen uns <lacht> immer alle naslangen. So. Ja, stimmt. Aber wir mögen uns. Ja. Ich mag dich. Ich dich auch. Und, äh, äh, und das ist, äh, ich bedauere mich auch ganz froh, dass ich auch hier sein darf, weil wir <lacht> sehen wir uns mal wieder, wenigstens einmal. Ja, das stimmt. Wie gesagt, ich bin ja wie einleitend schon gesagt, ich bin ja Optimist und äh, hoffe, dass ich im Juni geimpft bin und dass ich dann schön im August am Strand liege.
2: Also ich, ich kann das ja mal, äh, meine Freundin hat heute aus Witz irgendwo geguckt, äh, wann sie dann dran wäre.
3: Wie? Gibt es da so eine große Namensliste nee, nee, im Internet? Nee,
2: du kannst das irgendwie du kannst das irgendwie äh, eingeben. Und äh, hier steht bei einer Impfrate von 669.998 pro Woche in ein, mit einer Impfbereitschaft von 54 Prozent können sie erwarten, ihre erste Impfdosis vom 8.8.2021 bis 21 zweiten 22 zu erhalten. Ob das jetzt wirklich so hundertprozentig stimmt, ist natürlich die Frage, ne? es ist logisch. Aber wenn das so wäre, wäre das ganz schön lange. Um das mal vorsichtig auszudrücken. Naja, ja, also gut, ne? ich, bin, ich bin davon ausgegangen, dass wir
1: im, äh, ich hatte die, äh, war Mai, War Mai war meine, meine optimistische, ja, genau. optimistische äh, Prognose, äh, die ich äh, basierend auf äh, einem Gefühl <lacht> ja? Einer, einer nichts äh, durch nicht durch Fakten untermauert, sondern einfach nur durch Optimismus, krankhafter Optimismus, <lacht> den ich pflege wie einen Bonsai. <lacht> ich dachte auch im Sommer vielleicht wollen viele sich nicht impfen lassen, weil sie denken, na jetzt ist ja eh egal, ist im Sommer sind die Zahlen unten und so. Ja, ja. Und dann sage ich aber, aha, jetzt gehe ich.
2: Ja Wenn ihr <lacht> nicht
1: wollt, ich gehe, ich gehe, ja. ich gehe. Ich habe das nicht vergessen.
2: Gästeliste. Ja genau. Gäste impfen. Ja, Gäste impfen, ja. Ich habe im Übrigen äh, rausgefunden, wir haben uns das letzte Mal äh, gesehen im Schrödingers. Ja. Bei Was, für, was, was war das nochmal das für ein Das war Konzert? die äh,
1: Podcast, war das. Podcast von Max und... Ach
2: genau, Normale Möwe. genau. Normale Möwe. Und ja. da haben wir kurz geschnackt und da haben wir überlegt, ähm, wann wir uns das erste Mal gesehen haben. Oder überhaupt das erste Mal getroffen haben. Ich habe es rausgefunden. Es war 2008 in Leer auf einem Konzert. Und Gnill, heißt er Gnill? Oder? Ja. Genau, Gnill war Support. Mich. Das war auf jeden Fall 2008, das habe ich jetzt nochmal rausgesucht.
1: Es ja, war insofern ein Meilenstein in, in Herrenmagazins Geschichte, als dass es das letzte Konzert mit Philipp war. Und so. Stimmt, also das, genau. Es war das letzte Konzert.
2: Stimmt. Philipp habe ich auch getroffen, auch ja. im Schrödingers, der war mit den fly leuten irgendwie unterwegs der kannte, ja. der kannte den Man Manager von LeFly, Fly, glaube ich. Ja, genau, ja. der wohnt mit dem zusammen. Der gibt, der, genau, der wohnt mit dem zusammen. Da habe ich erstmal äh, fünf Minuten gebraucht, während ich mich mit ihm, ihm unterhalten habe, um einzuordnen, woher ich ihn kenne. Und dann irgendwann so, ah ja, genau. <lacht> ah ja, genau. Das hat ein bisschen gedauert, tatsächlich. Genau. Das hat ein bisschen gedauert. Wie lange war der in der zwei Jahre? Naja,
1: also von 2004 Die, bis ja. 2000. Acht. Ja. Acht. Ja, vier das fünf, muss dann 2009 ja. gewesen sein, glaube ich. Anfang 2009, ja. Januar oder so, 2009. Ja. Weil dann sind wir danach, sind wir dann mit Matzen auf Tour gegangen. Und das haben wir dann zu dritt gespielt, die Konzerte. Uha. Paul Rasmus und ich. Krass. Du, für mich kein Unterschied. in dem Moment. <lacht> und dann ist irgendwann der König gekommen. Nee, das war schon alles total blöd. So. Und wir haben das natürlich alles, so. ich will gar nicht wissen, wie das klang. Aber damals haben wir... Äh, und ich habe auch sogar sporadisch noch Kontakt zu Philipp und das auch. alles ja. gut. Aber ähm, ja, wir wollten ja halt mit Matzen spielen, das war völlig klar. Das nee, war halt klar. damals schon eine, eine dicke Nummer ja. und und es war auch cool, weil die kennengelernt haben und das war ganz nett und seitdem sind wir auch sind wir auch befreundet.
2: Das sind auch net, nette Typen, glaube ich. Ja, das sind ganz nette. Also,
1: also ich habe am Sie meisten nicht, Kontakt mit Sascha, aber bei unserer Zehnjahresfeier Jahresfeier war ja auch Sebastian da, hm. hat Lied gespielt. Stimmt. Das war geil. Das, das, ist, das sind ganz nette, nette Menschen.
3: Bist du Vollzeitkünstler? Wenn man das so sagen will. Äh,
1: ich arbeite für eine Kaffeerösterei noch.
3: Kann ich mal Werbung machen jetzt? Für Klar. One Take. One
1: Take Coffee. In, äh, in Bahnfeld. Das ist eine kleine Rösterei, die äh, aber nichts weniger als den besten Kaffee Deutschlands macht. <lacht> 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 äh, äh, nee, genau. Und da bin ich, äh, bin ich zwei Tage die Woche. Und helfe da, macht da Verpacken äh, auch von Kaffee ganz viel.
3: Wie ist denn diese jetzige Zeit für dich? Also.
1: Weird. Auf jeden Fall. Also weil man auch überhaupt nicht mehr tourt. Also man merkt auch, Touren ist ja auch Touren ist ja, also erstmal Quatsch. So, Touren ist ja, äh, wenn man das, wenn man aufhört zu touren, merkt man eigentlich, wie bescheuert oder was verrückt Touren ist. Was das alles ist. Also das ist so. Und wenn man einmal dann so mal ein Jahr nicht tourt, merkt man relativ schnell so, oh, okay, krass, Touren ist echt bescheuert. Und, äh, das merkt man aber als Musiker nicht, weil man als Musiker immer tourt und immer an diesen Dingen drin ist. So. Und als es dann vorbei war wirklich, äh, gewöhnt man sich auch relativ schnell an diese, an diese Sache. Und der Gedanke, der Gedanke, wieder auf Tour zu gehen, ist fast es wird einem fast absurd.
3: Warum findest du das tun bescheuert? Weil
1: es wahnsinnig viel Warterei ist. Es ist so viel Warterei. Du wartest im, im Auto. Du fährst wahnsinnig viel Auto und äh, wartest dann. Dann baust du auf dann trägst du viel zu große Ams äh, äh, auf Bühnen, die zu klein sind. Und äh, dann machst du einen Soundcheck und dann ähm, wartest du. Viel Gewarte. Und dann äh, spielst du das Konzert und äh, duscht dein Ego und äh, äh, lädst dann den ganzen Kram wieder ein und gehst dann im, im guten Fall, also sozusagen ins Hotel oder, oder man, ich habe ja auch viel bei vielen besetzten Häusern geschlafen oder, oder bei irgendwelchen Veranstaltern. Oder, also, ich habe schon sehr viel. Und das ist ja irgendwie irgendwie wirklich ein, ein, ein wahnsinniger Zustand. So. Und ähm, es ist, also man, wenn man das nicht falsch verstehen, es ist für mich das, auch das Schönste der Welt, weil es eben diese, ähm, diese Gemeinschaft gibt. Und, und wenn man gerne reist, dann ist es auch toll. Aber. Es ist jetzt nichts, wo man sagen könnte, ah, das ist ja wirklich was ganz Tolles, so zu touren.
3: Was würde jetzt dein 18-jähriges Ich sagen, wenn es jetzt daneben stehen würde und dir dabei zuhört, wie du halt gerade über das Touren redest?
1: Mein 18-jähriges Ich würde sagen, bist du komplett geisteskrank? <lacht> also wie gesagt, ich würde, äh, ich mag, ich liebe Touren, weil ich gerne reise. Und es gibt viele Menschen, glaube ich, die nicht gerne reisen und die aber trotzdem dann irgendwie Musiker werden aus irgendwelchen Gründen und die haben darunter sehr zu leiden. Ich leide darunter nicht, aber ich versuche das so aus einer ganz rein nüchternen, nüchternen Perspektive irgendwie zu betrachten. <lacht> mein 18-jähriges Ich würde, äh, würde wahnsinnig, ich, glaub, ich hoffe, dass mein 18-jähriges Ich sehr stolz auf mich wäre, stolzer als ich auf mich jetzt sein kann.
2: <lacht> Aber Dennis hat auch schon hat auch schon recht, Dieses, diese, diese diese Monotonie von ähm, ins Auto einsteigen, losfahren, Stau, ankommen, aufbauen, äh, Soundcheck, abends wieder abbauen, ist halt, ähm, vor allem wenn du halt, ich sag jetzt mal, eine, eine reine Indie-Rock-Band bist und du hast ja nicht nur eine Gitarre, du hast ja ein bisschen mehr mit dabei. so ja. Und ähm, wir haben mal mit, ich hab mal mit oder ich weiß nicht, ich glaube, es war ein Fulda oder so, irgendwo in so einem besetzten Haus gespielt und da waren Captain Kappa-Support. Ja. und ähm, ich war vorher in der Kneipe und ich kannte die Band, also ich hab, hab die mir angehört vorher, fand's scheiße und ähm, war dann in der Kneipe ja. und hab mich dann irgendwie mit so zwei Typen unterhalten, das war auch total geil wir haben Bier getrunken und so und irgendwann äh, haben die ja, was machst du denn nicht hier so, ja wir spielen heute, heute Abend hier mit Adelaar und wir haben so ein komisches Support Band Captain Kappa, Finde ich, find ich voll kacke so und dann so, ja hi wir sind Captain Kappa, so oh, oh ja, schön, da war äh, der Tante Renate ja, äh, ja, ja. hat äh, Ton gemacht so, und da habe ich ihn auch das, das, das erste Mal kennengelernt. Und äh, wo wir dann zum Club gefahren sind... Ähm waren Adola dann da, war auch der erste Tourtag und äh, Bulli aufgemacht und Adola hatten halt wirklich echt viel Scheiß einfach ja, ja. mit. So. Und Captain Kappa stand da einfach und gucken, wie wir irgendwie 45 Minuten lang nur Scheiße in diesen Laden reinschleppen. Der Laden schon voll nur durch die Backline. Ja. Und irgendwann sagte der einfach von Captain Kappa, Gott sei Dank haben wir nur einen Laptop mit. Ja, <lacht> der ja. meint halt so, ich würde niemals auf Tour fahren, wenn ich so viel schleppen müsste. Und ja. da ist uns allen mal bewusst geworden, wie oft wir das machen. Also zweimal am Tag sowieso und dann halt so eine schöne 30 Tagestour dann irgendwie machen. Das ist absurd. Ja. Also wirklich. Wir haben mal, mal Frittenbude supported und wir
1: hatten ein größeres Auto als die. Frittenbude ist im Vito getourt. Und die haben wirklich Merch verkauft. Ja. Weißt du? Nicht so wie wir. Ja, wir zehn T-Shirts. Oh, gut. Weißt du? Die haben wirklich, und die sind im Vito getourt. Ja, ja. Und ja. wir so mit unserem langen Radstand. Genau. Es ist geisteskrank, dieses ja. ganze Geschleppe.
2: Ja, ist es auch. Es ist wirklich. Es ist, ah. es ist wirklich geisteskrank.
1: Aber es ist. Äh, äh, wie gesagt, es ist aus anderen Gründen einfach so schön. Es gibt, äh, wenn man Hotels liebt, oh, Hotels sind geben? das Beste. Ja, das würde ich dafür geben, in so ein Hotel jetzt einzuchecken. Oh. Und 24
3: Hours. Einfach nur so. Ist mir scheißegal. Oh, die krassesten Hotels, in die ihr immer wart.
2: Oh. Oh.
1: Also, die schlimmste Unterkunft, die ich hier hatte, das war auf jeden Fall in, ich glaube, es war Thüringen, mit meiner, nicht mit Herrn Magazin, also mit meiner Band davor, mit Spandau. Und da gab es kein Klo. Und es war tiefster Winter. Und zum Pinkeln muss man rausgehen. Und dann stand ich dann, irgendwann fand ich mich wieder morgens, also ich hatte geschlafen, war aufgewacht, musste auf Klo und dann bin ich vor die Tür gegangen und bin so bibbernd, zitternd, wie als hätte ich einen epileptischen Anfall. Dann hab habe ich so gepinkelt und dachte, wenn mich jetzt jemand sieht, wie ich so, ah. Oh. Und dann bin ich am nächsten Tag, dann habe ich mich wieder hingelegt und gemerkt, dass es die Hundedecke ist, auf der ich schlafe. <lacht>
3: Ich habe mal im Hotel gepennt, in Coesfeld, das heißt nicht Coesfeld, das heißt Coesfeld, mhm. falls es irgendjemand kennt direkt, äh, äh, an der Autobahn runter, äh, kam halt auch nachts an, ähm, Schlüssel wurden hinterlegt. Man kommt in das Zimmer und man hat das Gefühl, es ist noch 1970, kennt ihr das? Mhm. Also man macht die Tür auf und die Luft, die halt da ist und der Staub und so wie Bettdecken da halt so liegen und die Bettwäsche und alles ist halt so von 1970, 1975. Und dann fragst du dich einfach, warum riecht das denn hier so bestialisch nach Tod?
1: Ja. <lacht>
3: und dann machst du das Fenster auf und siehst, dass direkt gegenüber eine Verbrennungsanlage für Kadaver, für Tierkadaver ist. <lacht> oh Gott, sowas gibt es? Ja. Echt? Natürlich, wenn, ähm, wenn Tiere auf dem Hof sterben, dann werden also Kühe, Pferde. Uh, Nutztiere, dann werden die so gesehen nicht dem Schlachter gegeben oder die werden dann zu Hause begraben, sondern kommt der Abdecker vorbei. Der Abdecker. Der Abdecker, der Abdecker, Abdecker. kommt in so einem großen LKW vorbei und lädt die dann halt in den LKW hinein, wo, wo ganz andere Tiere, da liegen alle toten Tiere. Und die kommen dann halt sozusagen in so eine Verbrennungsanlage und so eine Verbrennungsanlage stand direkt neben diesem Hotel. Und man hat die ganze Zeit und dieses, den Hochofen gehört, man hat es gerochen, <lacht> weil es zog halt in die Fenster hinein und als wir morgens aufgestanden sind, runtergegangen sind zum Frühstück und halt nur dieses dieses Buffet gesehen haben, schwitziger Käse, ja. Philadelphia, zwei Jahre alt, wo du halt auch echt gar keinen Bock hast, irgendwas anzufassen. Und dann halt der Koch halt noch persönlich vorbeikommt in so einer in so, in so einem weißen, na wie heißt das hier? so Schürze. In so einer weißen Kochschürze, wo halt aber überall noch Blut klebt. Das war echt so. Geil, wo war das?
1: Coesfeld. Äh, wo ist
3: Coesfeld? Coesfeld, äh, Nordrhein-Westfalen. Ja. Richtung, sonst diese Ecke Nordrhein-Westfalen, ähm, wo es halt Richtung äh, Ostfriesland geht.
2: Ja. So reine Bielefeld, so so, ja, ja. so da die Ecke. Bielefeld.
3: Das war das Gruseligste auf jeden Fall. Mhm. Ansonsten habe ich auch schon mal im Kloster übernachtet in Baden-Württemberg. Uh, oh, da ist bestimmt schön. Klosterhotel. Ja. Oben auf den Berg gefahren, kurz mal geklingelt, rein ins Kloster. Und äh, das fand ich ganz, ganz, ganz schön. Ja. So, überall liefen halt sozusagen die Geist, Geistigen, die Geistlichen. Geistigen. Die geistigen. Die geistlich Behinderten rum. Die die Geist -Behinderten.
1: Ja, den Gag wollte ich auch gerade bringen.
3: <lacht> die Geistlichen rum. Und du kommst du in dein Zimmer, steht ein Bett und es ist ein Kreuz und es ist ein Schreibtisch. Und auf dem Nachtschrank liegt die, die Bibel. Bibel. Ja, selbstverständlich. Genial. Und mitten im Kloster fließt ein kleiner Bach. Aus Bier. <lacht>
1: Ich meinen, wir waren im Osten und dann haben wir ja, da haben wir die, die, die Hotelschlüssel bekommen, die Zimmerschlüssel und dass der Anhänger war, war so Maschinengewehrpatronen. <lacht> <lacht> äh,
2: okay, danke. Ja. Also schlimmstes, schlimmste Übernachtung auf jeden Fall damals mit Mike Kosmos 23 im Reil 78 in Halle. Laden super, auf jeden Fall. Bandwohnung oben. Im, im, im Haus sozusagen. Alle Fenster waren im Endeffekt im Arsch. Es war im Winter. Es war ja. auch in der Bandwohnung minus 25 Grad so. Wir hätten mit zwei weiteren Bands da schlafen müssen. Peter, unser Sänger, war schon krank. Ich habe direkt ein Hotelzimmer gebucht für uns beide und habe gesagt, so hier schlafen wir auf gar keinen Fall. Das kannst Krass, du vergessen. Ja. Wird nicht passieren. Äh, bestes Hotel auf jeden Fall. Die Chris-Norm-Tour äh, Leipzig. Ich glaube, es war ein Steigenberger. Glaube Aber das war halt wirklich fünf Sterne ja. und das war halt, das ja. Zimmer war so scheiße groß, das war so abartig. Und da haben wir sechs, sechs Tage hintereinander drin gepennt, weil, ähm, <lacht> weil das Routing so geil war, der hat sehr viel im Osten gespielt, weil er da eine riesen Fangemeinde hat. Und die haben halt immer ein Hotel genommen, was halt äh, ah, ja. sehr mittig lag und wir sind abends dann halt auch immer wieder zurückgefahren. Wir waren sechs Tage halt in diesem Steigenbergen und das war halt. Ultra geil. so Die haben umsonst eine Wäsche gemacht, was natürlich total geil ist auf Tour. So. Und das Frühstück war halt jeden Tag anders tatsächlich, wo ich echt gedacht habe, okay, krass, es also war immer anderes Zeug irgendwie zum Essen da, was ich super fand. Und das Hotel war echt der Hammer. Allein ja. das, das Badezimmer war so groß wie, wie, wie mein jetziges Wohnzimmer. Also das war absurd. Diese Dusche war krank. Also das war wirklich, das war echt äh, ein hoch auf Chris norm
3: äh, gut, gutes, gutes booking <lacht> auf ja, jeden ja, Fall. Ja, ja. Aber das gute alte Hotel-Überraschungsei. Drei Tage schläfst du irgendwo, wo halt ein Jacuzzi in deinem Zimmer ist und am nächsten Tag musst du da pennen, weiß ich nicht. Ja,
1: manchmal ja. Manchmal, manchmal, irgendwie sah man ja auch irgendwelche Dayrooms ab von der mhm. von der Hauptband oder so. Oder, mhm. oder irgendwie hat der Veranstalter einen Deal mit irgendeinem guten Hotel. Also, ja. dass man so zufällig mal in so vier Sterne oder auch mal in fünf Sterne Hotels untergebracht wird, passiert manchmal, aber ja. die, mei das, die meiste Zeit ist schon Manchmal pennt es halt auch
3: beim Veranstalter.
1: Beim Veranstalter. Ey, Alter, Ey, wir, wurden schon, äh, wir wurden auch schon in Couchsurf. Wir wurden schon untergebracht und dann kam halt raus, dass der Veranstalter uns als Couchsurfer angemeldet hat bei irgendeinem so Typen. Und der war so, hä, wie, ihr seid eine Band. Und wir so, ja, Band. Und, ja, nee, das ist Couchsurfing hier. <lacht> Ab in die Kälte mit euch. Ja, wir mussten, der Vater hat uns noch Matratzen mitgegeben. Wir mussten irgendwo hinfahren, wo uns Matratzen abgeholt wurden. Oh, scheiße,
2: ey. Das also war mal,
1: furchtbar. Also, wie gesagt, und das ist ja, all diese. Es ist ja, es ist ja eine Extremsituation, aber die eben, eben ganz furchtbar toll ist, weil es eben auch ja. so viele schöne ähm, Erinnerungen der, der Gemeinschaft gibt. Und man muss sich aber mögen. Und auf jeden Fall. Also für solche aber, Touren, von denen
2: du gerade redest, genau. also wirklich also sehr, sehr kleine Touren, musst du dich schon sehr mögen. Und das ist ja Fall. die Realität.
1: Ja.
3: Gut, okay. Ja. Ja, also wenn, ja? wenn äh,
1: 30 Seconds to Mars auf Tour sind, ja gut.
3: ich man nicht beim Veranstalter. Das ist
1: ja aber keine Tour. Das ist ja keine Tour, das ist ja äh, das ist ein ja ein Wellnessurlaub.
3: Wenn du das jetzt so siehst, du vor der Zeit corona du jetzt mit dem Bewusstsein, Corona und wie sich das auch im Rückblick anfühlt, zu touren, was wird sich ändern für dich äh, für die Zeit, wenn das Touren wieder möglich ist?
1: Und ich touren kann überhaupt. ne? Also, ich bin mal gespannt, wie das mit weiter Herremagazin weitergeht. Es ist ja alles ein großes, auch ein großes Fragezeichen irgendwie. Wir haben alle, nicht alle, aber Kinder, also, alle haben Kinder aus Erasmus und okay. äh, 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 auch teilweise mehr, mehrere und ähm, da gibt es auch Trixi noch und so und all diese Sachen und äh, ich habe jetzt diese Kinderband und so und alle haben natürlich auch ihre Jobs, weil dieser Kapitalismus sich auch nicht verpisst <lacht> ähm, und äh, darum müssen wir mal sehen, wie es weitergeht, aber ich bin ich bin auf jeden Fall deutlich entspannter als noch <lacht> vor fünf Jahren, sagen wir mal so und, ähm, und bin, äh, ja, also mich, mich kann man so schnell nicht mehr aus der Ruhe bringen, glaube ich. Corona hat mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr tief in den Sessel gedrückt. <lacht> auch auch mental. Also das meine ich jetzt nicht, dass ich faul bin. Ich mhm. mache immer noch viel, aber es hat schon auch eine Bremse gedrückt, die auch um irgendwie ganz cool Also für mich persönlich. Mhm. Also ich weiß, dass ganz viele Leute da extrem zu leiden haben, aber wie gesagt, ich hatte keinen Job der, der in der Kultur, keinen Job in der Kulturbranche außer Künstler sein. Hm. Ich leide da nicht, glücklicherweise jetzt nicht so drunter. Das ist aber, das ist, bin es aber ich. So, ja. das ist jetzt, ich weiß, dass es das ganz vielen Leuten äh, nicht gut geht und das ist auch, das will ich gar nicht absprechen. Aber äh, für mich persönlich war es, ähm, war es nicht nur schlecht. Oder ist es nicht nur schlecht?
3: Ich habe die ganze Zeit, als wir angefangen haben, auch zu reden, irgendwie little Weapon im Ohr gehabt. Film. Ja, ne, diesen, diesen Spruch. Wir sind äh, zu alt für diesen Scheiß. Wir sind zu alt für diesen Scheiß. Sind, die, man nimmt die Frage, sind wir zu alt für diesen Scheiß? Sind wir, wir sind zu alt für diesen, wir diesen Scheiß. Sind, ja, ich weiß nicht, aber wir, wir
1: sind zu alt. Also ich bin auf jeden Fall, ähm, ähm, weißt du, das ist nur Musik. Das ist Popmusik. Das interessiert keine Sau. Und das ist wirklich in meinem Kopf wirklich, wirklich gelandet. Das ist Popmusik. Popmusik verändert nichts. Wenn Popmusik was verändern würde, hätte hey, Rage Against the Machine was verändert. Weißt du? Es ist nur Popmusik es ist, es, und auch alle, alle Kulturjournalisten und sowas. Durchatmen, ey. Das ist nichts. Das ist auch, ich finde es so geil, dass das Rap-Business auch so offenbart so hat. Alter, Capital Bra, der macht Pizzen. Der macht tief viel Tiefkühlpizzen. Und die haben, haben irgendwelche Douglas-Deals und haben alle irgendwelche Deals und die machen tiefkühl Tiefkühldöner und sowas das ist das das ist Popmusik so. <lacht> stell dir mal ganz also komm easy easy Jungs und ähm, aus diesem aus diesem Mindset habe ich eine sehr gar nicht gar nicht äh, gar nicht zynisch oder sowas sondern einfach eine sehr entspannte Haltung über, über die ich sehr dankbar bin weil ich äh, auf einmal wieder Songs schreiben kann. So. Und nicht mehr es gibt, diesen, es gibt diesen Spruch, dieses ähm, Ich glaube, David Bowie hat das gesagt. Be inspired and let go. Und das ist so das ist eigentlich die wichtigste, äh, wichtigste Lektion für jeden, jeden Künstler. Also nur aus einem Punkt der Entspannung kannst du gute Songs schreiben. Weil, machen wir uns vor Du hast dein ganzes Leben, und dann eine erste Platte zu schreiben, und für alle anderen Platten hast du ein Ja. Da kannst du nicht das da reinlegen, was in der ersten Platte ist. So, du musst eine Strategie entwickeln, wie du anders, anders schreibst. Und ähm, du hör auf so viel. Also, das ist jetzt für mich wiederum. Also hör auf so viel zu wollen, so und äh, äh, entspann dich. So, das ist, glaube ich, äh, und da hat Corona hat da auch dann noch seinen Teil beigetragen, natürlich. Und insofern bin ich eigentlich, äh, ich, bin, ich bin sehr gut gelaunt. Vor allem jetzt, wo ich Bier trinke.
2: <lacht> ich habe ich hab noch eine Frage. Bei welchem Konzert im Übel und Gefährlich war das, wo ihr Support gemacht habt, wo aber keiner wusste, dass ihr das wart, wo ihr seit ewiger Zeit wieder auf der Bühne gestanden Alle habt? Alle Tassen, das war for love, ey. Das war for love, ey, ne? Ja. Ähm, habt ihr da auf der Bühne gemerkt, weil das ist ja schon Schnittmenge, Publikum ist ja schon Herre Magazin. 100 Prozent, würde Ja, sagen. danke. Knapp. <lacht> ähm, wie auf einmal, wo ihr angefangen habt, und es also einige wussten das ja, dass ihr das macht, bla bla bla, ähm, wie auf einmal äh, die Leute vorne standen und jeden scheiß Text mitgehabt. Habt hm. ihr das auf der Bühne mitbekommen? Wie geil das für die Leute damals war? Ja. Habt ihr, oder? Das kann ich
1: äh, jetzt mehr annehmen als, als früher. Mhm. Man sieht immer nur, wenn man drinsteckt, sieht man oft nur die schlechten Sachen. Ja. Und jetzt sehe ich all die tollen Sachen. Und die letzte Tour 2019, die war so, so versöhnlich und so, so schön. Und man hat gemerkt, es sind immer noch so viele Leute gekommen. Es war die erfolgreichste Tour, die wir je gespielt haben. Ist es so? Ja. Es waren mehr Leute da denn je. Alle, und man hat so gemerkt, man hat so viele, Unterhaltung gehabt und so viel positives Feedback bekommen und man hat gemerkt, was wir den Leuten so viel bedeuten. Mhm. Entschuldigung. Äh, gutes Timing. Gutes, gutes Timing. <lacht> was dass wir den Leuten so viel bedeuten und das war, alle Tassen war auch so ein, so ein Konzert und irgendwie war es für mich auch, wie gesagt, ich gebe mir so viel Schuld. Ich, also Ich zeige mir den Finger nur auf mich. <lacht> Weil hier ja, ist so schön, als mein Vater immer, wenn man mit dem Finger auf Leute zeigt, zeigt man mit drei Fingern auf sich. <lacht> Und äh, auf diese drei Finger habe ich mich konzentriert ja. in den letzten fünf Jahren. Und äh,
3: äh, es ist alles meine Schuld. Hey, aber du hast es ja gerade gesagt, es ist einfach nur Popmusik. Es ist, genau, das ist ja.
1: das Ding. Und das musste man verstehen. Äh, es ist einfach nur Popmusik. Es ist völlig egal mach dir ein Bier auf. <lacht> Lass uns eine gute Zeit miteinander haben. Ja, wir
3: haben genau. jetzt gerade die Situation, dass wir so ein bisschen von der Zeit her ein bisschen drüber sind. Wir hätten aber noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Kein Kuchen, es gibt keine Kekse. Kannst nicht krümeln. Verdammt. Und dann, du darfst aber entscheiden, ob du das machen willst. Ähm, falls ja. du noch die Visions kennst, für Visions war ein Printmagazin, das war das mit den Seiten. Ich glaube, da war die auch mal bestimmt. Ritter Helm hat immer sehr gut über euch geschrieben. Oh,
2: Ritter <lacht> Helm. <lacht> Das Thema hatten wir nämlich auch, auch mit unserem Visions-Redakteur oh, Sascha Krüger. Sascha, Sascha Krüger bin mich, mich was. interessieren, was sie jetzt macht. Ja, ich hoffe, ich, ho
1: ich, ich hoffe nicht mehr schreiben. Ich hoffe nicht mehr schreiben. Für die oh, Brigitte. Mann, ey, das hat mich so fertig gemacht. Und das ist auch wieder so, oh alter. <lacht> ja, genau. Entspann dich mal. <lacht> es ist nur Popmusik. Es, es ist nur Popmusik, Pop alter. Es ist ja. völlig egal. Es ist so egal. Es, es ist, ist nur so die egal. Visions. Es ist ja die Visions.
3: Da gab es nämlich in der Visions ähm, die Rubrik. Wie hieß das denn damals nochmal? Äh, ungehört oder Blind Date?
2: Blind Date unter vier Augen. Blind Date.
3: Ähm, man äh, bekommt eine Anzahl von Songs und man kann die hören und kann mhm. seinen Senf währenddessen dazu, äh, zugeben. Und ähm, das würden wir auch mit dir ja, halt super. machen. Ich ja, alles
1: gut. <lacht> alles könnt ihr mir alles gerne zeigen. Wir, ähm, ich gönne allen Menschen alles. Das ist mein Mindset. Das ist okay. Gut.
3: Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, was auf unsere Astra Kula danach, Asyl Playlist drauf zu packen. Oh, Playlist,
1: jetzt können wir mal was machen. Ich kann ja mal gucken, was ich als letztes gehört habe. Oh, das ist sehr gut. Also, es, also was nicht Kindermusik ist, weil <lacht> ich weiß, dass ich heute äh, Under the Sea von Ariel gehört habe. Oh,
2: das ist ein schöner Song.
1: Ah, ich weiß es. Äh, Iko, Iko von Dr. John. Oh, das kenne ich gar nicht. Sehr gut. Äh, ist ein Riesenhit. Ich glaube, es ist auch nicht von ihm, aber es ist so ein äh, New Orleans Traditional. Und weil mein Sohn nämlich so auf Under the Sea abfährt, äh, habe ich mir gedacht... Das ist ja auch so mit Bläser, so Second Line mäßig. Mhm. Vielleicht könnte ihm so New Orleans Jazz gefallen. Und dann habe ich ihm Dr. John gezeigt. Eiko. Eiko, Eiko. Und äh, das ist ähm, hat funktioniert.
2: Was hast du?
3: Ich würde mir einfach von dir Krümelkind wünschen. Ja, finde ich sehr gut. Sehr gut. Finde ich sehr gut.
2: Dann wünsche ich mir von äh, den Cardigans I Need Some Fine Wine and I Like It, glaube ich, heißt es ah, nachhinein. Cardigans. Und ich weiß ich nicht, haben, haben wir den Song schon drauf? Von äh, Bikini Kill, Rebel Girl? Nein. Dann packen wir den bitte auch noch mal drauf.
3: Wir hören uns noch für eine kleine Zugabe nach dem folgenden Beitrag. Bis gleich.
0: Hi Leute und wieder Michi von Maratomann. Ähm, ich darf äh, etwas ankündigen und zwar, vielleicht wissen es auch ein paar, wir haben mit meiner Band marathon hatten wir ein paar Konzerte 2020, das waren akustische Konzerte. Wir haben die Band ein bisschen umgestellt, haben uns Cello, äh, Klavier und Geige dazu geholt und durften ein bisschen auf Tour fahren, äh, ein bisschen raus und in ganz wunderschönen Locations äh, wie einem sehr <lacht> coolen alternativen Biergarten in Leipzig spielen. Und wir haben das Ganze aufgenommen, mitgeschnitten und äh, siehe da, es kommt eine Live-Akustik-Platte von uns raus. Und zwar am 9.04. Ich kann es eigentlich gar nicht fassen. Wir haben 2020 eine Live-Platte aufgenommen, wo eigentlich keine Live-Konzerte möglich waren. Aber ja, irgendwie haben wir es geschafft. Und da sind zwölf Lieder drauf. In neuem Gewand, marathon songs Wie gesagt, mit Geige, Cello, Klavier, Akustik, Gitarre ähm, und so besonderen Versionen. Und wenn ihr Bock habt, die gibt's es äh, vorzubestellen. Beim Redfield Record Store. Die gibt es in tollen Farben, tolle Goodies gibt es dabei. Also, wenn ihr Bock habt, Holzschwert, unsere erste Single, die gibt's schon auf Spotify. Da könnt ihr mal reinhören, ob es euch gefällt. Und ja, wir sind gespannt, was ihr sagt, wie die Platte ankommt. Aber wir sind super stolz, dass wir das machen durften. Eine Live-Akustik-Platte von Marathon -Man, Das hätte ich vor Jahren auch noch nicht gedacht. Aber tut total gut. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann checkt's mal aus. Bestellt's oder hört es euch an. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Macht's gut.
3: Hallo. Hallo. Wir sind wieder zurück <lacht> zur kleinen Zugabe. Astra Kulala Blind Date. Genau, das wird super. Wir haben sechs Songs vorbereitet für dich, lieber Dennis. Ah, ja. sechs Songs. Okay, hier würde jetzt wahrscheinlich so ein Monster-Einspieler kommen. Für jeden Song gibt es einfach so ein Monster-Einspieler, damit die Leute wissen, was für einen Song du jetzt gerade hörst. Und wie gesagt, kannst frei nach Schnauze reden, wann und wie du willst.
0: Titel 1 ach, Heiner, Künstlerin Frau Potz.
1: Kenne ich. <lacht> Frau Potz. Yeah. Ja, also also Frau Potz ähm, äh, interessante Band, weil äh, sie die Platte veröffentlicht haben und dann einfach also sich anschickten, wahnsinnig erfolgreich zu werden. Dann hat der haben die sich getrennt. Und der hat eine, eine Band gemacht, die genauso klang. Frag ich mich, why? Jetzt mal so objektiv aus meiner dummen Perspektive. Aber hey, wie heißt der? Adam Angst heißt der jetzt, ne? Genau. Mhm. Ne? Sehr viel Zeigefinger immer. Da kann ich wieder sagen, wer mit dem Finger auf andere Leute zeigt, zeigt mit drei auf sich.
3: <lacht> Finde ich gut, würde ich so breaken. Nächstes Lied.
0: <lacht> Titel 2 La La Land Künstler in Haiti.
1: Hm. So geil dumm. Aber <lacht> ihr wisst gar nicht, was ich höre, ne? nee, ich nee. kann es nicht sehen.
3: Ja. Ist eine Hamburger Künstlerin.
1: Ist geil. Äh, ist, ein, ne, <lacht> ist eine Hamburger Künstlerin.
3: Ja. Eine gerade sehr gehypte Hamburger Künstlerin. Haiti. Yeah.
1: Cool, ja. Ähm, also Heidi, da habe ich die letzte Platte, habe ich, also ich will jetzt nicht sagen viel gehört, aber die habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Ich habe sie auch mal gesehen auf dem auf dem Musikpreis, Indie-Musikpreis in Berlin. Da war die auch. ist sie auch aufgetreten. Ich finde es, find es spannend, diese ganze Trap-Sache ist also, finde ich irgendwie, ich finde es, so, find es so interessant, diese, wie es in jeder Szene oder in jedem immer auch so Buzzwords gibt. Was heißt Buzzwords? Buzzwords, so. Das äh, ganze Outfit ist von Louis. So irgendwie so. Ah, okay. Äh, ich sitze im Ducosi. Äh, das ist so. Und genau Indie hat das ja auch. Weißt du? Beim Indie ist es immer das Saufen und das Fertigsein. Und äh, das ist so diese ganze, ganze Trap-Sache. So auch und KDB und Megan The Stallion und sowas. Das macht alles. Oder UFO 361 und sowas. Das ist einfach, äh, das macht einfach auf jeden Fall im Moment viel los. So. Und äh, darum finde ich das auch interessant, obwohl ich das mir auch nicht auf
3: Länge auf Dauerhöhe anhören kann. Ist Trap der neue Punkrock?
1: Ja, Trap erinnert einen daran, dass, womit wir es hier zu tun haben, nämlich im Business. Und das äh, ist vielleicht Trap ist, was heißt der neue Punkrock? Es ist einfach Volks, Volksmusik. Und niemand macht das besser als Apache zum Beispiel. Ne? Also, dass man auf den Four to the floor so, so Trap rapt so, oder in diesem das ist äh, einfach es äh, kommt es auf uns zu da, wird, da kommt ganz viel Schrott auf uns zu <lacht> eine Welle aus Scheiße es gibt tolle Sachen und äh, wie gesagt ich finde auch ich bin auch groß an die Geminage fan obwohl die bestimmt mega anstrengend und total scheiße ist und obwohl ich mich auch nicht anfreunden kann mit ganz viel was die so erzählen also für mich ist es alles so diese Markenfixiertheit und diese, dieses umarmen des Kapitalismus das ist alles so damit, das würde mich mal interessieren. So eine, eine linke Trap-Rapperin. Oder ein linker <lacht> Trap-Rapper, das würde mich mal interessieren. Gibt's bestimmt. Bitte PM an mich.
3: <lacht> okay, next song.
0: Titel 3 Tanzen, kotzen Künstlerin Adola
1: <lacht> ist Adola, oder? Yeah. Der Schlagzeuger von Adola ist ein guter Hip-Hop-Drummer. Mega, oder? Ja. Frank ist ein Tier. Frank ist ein Tier. <lacht> Krasse Band. Was macht eigentlich der Sänger?
2: Er ist äh, mittlerweile auf äh, Instagram äh, aktiv. Äh, Froschgesicht heißt Tom, er da. Ne? Genau, Tom Froschgesicht. Du kennst ihn, der, der folgt uns. Und der macht da halt so, so äh, kleine Gedichte, postet er halt immer, oder Song. Fetzen und so. so. Und äh, musikalisch leider äh, nichts mehr. Frank ne, macht ja immer noch was. und ist, hat Lebt ja ein... er in Leipzig? Ja, genau. Ja. Und die anderen? Frank wohnt in Berlin, Jan auch. Und Micha wohnt, glaube ich, auch noch in Leipzig. Also ja. Micha und Tom wohnen, glaube ich, beide noch in Leipzig und die beiden anderen in Berlin.
1: Auch eine interessante Band, weil die so gut waren. Ja.
2: Also wir als hermann perspektive waren immer so, oh, wow, die sind voll gut. Lag aber vor allen Dingen am Schlachtzeuger, fand ich. Ah, gute Band, auf jeden Fall gute Band.
1: Und dieses, vor allem dieses Lied ähm, Raketen, Ach. das ist wirklich richtig, richtig ja. toll. Ja. Das ist der, der 8000 80er, den sie beklommen, beklommen erklommen haben.
0: Titel 4. Auf Augenhöhe. Künstlerin Antje Schomacker.
1: Das ist Antje Schumacker. Yeah. Ja, das ist auch ein tolles Lied. Also A ist Antje, äh, habe ich kennengelernt. Ich habe mal mit dir getourt. Äh, vor, äh, vor zwei Jahren oder so war ich mal mit der unterwegs und äh, habe sie als einen, ich war auch mal mit ihr beim, bei ihr beim Podcast und so und äh, habe sie als einen sehr, sehr äh, netten und äh, intelligenten Menschen kennengelernt. Und ähm, ich habe noch ich habe mich geschimpft. Ich habe mich geschimpft, aber ich habe äh, mit ihr natürlich hab sie habe sie ausgelacht, als sie sagte, dass sie nach Berlin zieht. Haben wir einen, haben uns habe ich sie habe ich mich bei ihr gemeldet und ähm, gemeckert. Ähm, <lacht> äh, aber eher, weil ich traurig war, dass Hamburg eine Songwriterin verliert. Äh, aber das äh, schien, äh, habe ich ja auch geschrieben, als dann nämlich die ersten Songs rauskamen, auch Verschwendete Zeit, dass es wohl offensichtlich die richtige Entscheidung war. Und äh, äh, ich finde es toll, dieses Lied, ich musste an das Lied gerade wieder denken, also, weil es geht ja um um die ja, um die Rolle der Frau und sie hat da äh, in der Popmusik und, und dieses Mansplaining und so. Und und ich fand das so interessant neulich, als ich mit meiner Mutter sprach über die Bärbock und sie die Baerbock als äh, zu offensiv beschrieb. Und dann dachte ich so, wow. Warte mal kurz. Und das ist, glaube ich, äh, genau das, also wenn sozusagen, äh, das sagt sie ja auch, bin ich zu impulsiv? Oder ich weiß nicht, ich kriege die Zeile nicht mehr genau mhm. zusammen, aber bin ich, bin ich impulsiv, bin ich zu offensiv oder sowas? Also Männer dürfen sowas, Frauen, mhm. Frauen nicht. So. Und ähm, man kann sagen, dass das, dass wir darüber hinweg sind, aber offensichtlich sind wir das nicht. Und darum sind solche Songs äh, wichtig. Und äh, ich finde es äh, cool auch dann mit dem mit dem Projekt, dass dann so viele Leute dahinter singen, obwohl das jetzt auch, das ist alles Marketing. Das ist alles, das ist alles Marketing, äh, um eine Geschichte zu erzählen, die dem Promoter an die Hand gegeben wird. Aber das äh, ähm, soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass das ein ganz tolles Lied ist und auch ein toller Text ist und äh, auch die richtige
0: Message ist. Titel 5 Das zu wissen. Künstler in Jupiter Jones.
1: Das ist Jupiter Jones, oder? Yeah. Von welcher Platte ist das?
3: Von der 2009er. Cantonia, Kanton, das heißt, heißt die, ja. ne?
1: Holiday in ja, tolle, also A, A, also kann man viel zu sagen. Also A ähm, war, habe ich mit meiner ersten Band Spandau, also meine erste Band, die äh, wirklich getourt hat sozusagen, da haben wir auch mal Jupiter Jones äh, supported und Jupiter Jones im Molotov, im alten Molotov noch und das war die erste gute Band, die ich gesehen habe. Das war, also ich war natürlich schon auf Konzerten, nur bei Tokotronic.
2: <lacht> und da ist der Begriff gut ja sehr sehr lang. Ja, also,
1: wie gesagt, alles gut. Äh, ich, äh, das war die erste gute Band, die ich so live gesehen habe, wo ich beim Soundcheck stand und so, Oh, krass. Oh, okay, wow, die sind besser als wir. So, das ist eine gute Band. Und äh, das fand ich mit Klaus damals noch. Mhm. Ähm, da haben sie, wir sind ja nicht Metallica gesoundcheckt. Das war noch nicht so. Ja, Wahnsinns-Song. Wahnsinns-Song. Und. Ähm, was ich vorhin meinte mit Floskeln, ist genau da, extrem gut zu hören. Es gibt
0: Weg hier raus! <lacht> <lacht> so, dieser,
1: dieser, dieser leichte Dackelblut, äh, dieses metrum Und äh, genau, es ist, gibt's überall. Immer. Es im Hip -Hop, gibt's im Hip-Hop, gibt es im Indie, gibt's im Punk. Es sind immer dieses äh, Buzzwords sozusagen. So und was, was cool ist, was und äh, da musste ich gerade wieder dran denken. Aber eine uh, ne, ne tolle Band, denen ich uh, auf jeden Fall alles Gute wünsche, weil es super Typen sind.
0: Titel 6 Don't Stop believing. Künstlerin Journey
3: hm.
1: Ja, uh, Don't Stop Believin'. Yeah. Das ist quasi mein Motto. <lacht>
2: Die guten Journey. Uh,
1: ich fand, uh, ich hab... Zu Don't Stop Believing habe ich eine, eine tolle Erinnerung. Es ist gar nicht so lange her, als es noch äh, Partys gab. Ähm, da war ich auf einer Party. <lacht> Und es war äh, da gegenüber vom Knust. Das war eine Privatparty, wow. aber es war in einem irgendeiner in einem, in äh, Lokalität. Eine Hanseplatte? Nee.
2: Safari? Nee, n Dschungel?
1: Ja, nee, weiß ich ist ja egal. Ja. Auf jeden Fall.
2: Ähm,
3: Übel und gefährlich.
1: Nee, das war neben dem Restaurant, da ging wir vom Knus. Ich war, ja, ja. Da ist, da, konnten, kann man, da ist so ein Raum und da kann man kann man Partys feiern. Ja. Und da waren, da waren viele, da waren Turbostart-Shirts und da waren viele, ja, so Linke und so und, und äh, Flora und bla. bla, bla. Und äh, also da, wo ich mich wohlfühle. Äh, und äh, die Songs, die am besten funktioniert haben an dem Abend wo am meisten Leute getanzt haben und wo am meisten Leute sozusagen, also wo sie am meisten drauf reagiert haben, waren, call me maybe und don't stop believing.
3: <lacht>
1: und da wusste ich, es ist alles Bullshit, was ich, was ich dachte. <lacht> es ist alles Bullshit. Und äh, äh, dafür bin ich, äh, Journey heißen die, ne? mhm. dafür bin ich Journey sehr dankbar. Dass sie mir die Augen aufgeöffnet haben. Es <lacht> <lacht> war ein toller Abend. Auch ich habe am meisten reagiert auf uh, Don't Stop Believing und Call Me Maybe. Zu Journey zu dem Song kann man gar nicht richtig tanzen. Das ist uh, so rumschwurfen, das stehen ist, und singen. Weil ansingen, ja, irgendwie genau. Bier besorgen, anstoßen, in Arm nehmen, in Arm nehmen. Ja. Bis dann irgendwann der Beat kommt und merken: Oh fuck, auch da kann man auch nicht tanzen. <lacht> Scheiße. Na naja, egal. Ich, ich tanze wahnsinnig gerne.
2: Also ich kann mich an einige Aftershow-Partys erinnern, wo, wo diese Musik lief und wo du sehr getanzt hast. Das, ja. Also auf jeden ja, Fall. Ja. Und ja. auch gut, er, er sieht super aus beim Tanzen. Also kein ja. Scherz. Also das ist ne? <lacht> Kann man alles machen. Ja.
1: Zu Hip-Hop kann man einfach, einfach besser tanzen als zu Rock. Weil ganz schlimm, dieses, dieses luftgitarre spielen
2: ist so peinlich. Also ich habe irgendwann mal meinen Geburtstag in der astro -Stube gefeiert. Ich weiß nicht, welcher Geburtstag ja da war. Dennis war aber auch da. Und Paul war da. Es waren super viele Musiker auch komischerweise da. Und es waren auch Leute da, die ich gar nicht eingeladen habe, hatte, die, die trotzdem alle da waren, weil dann der und der da war. Und da war halt auch so eine tatsächlich 80er, 90er-Playlist. Auch sehr viel Toto, Journey und so. Und es waren genau wirklich diese Songs, und auch Justin Timberlake, wo die... Da sind die Leute ausgerastet. Also komplett. Wie viele Leute bei Toto auf unserer scheiß Theke standen und es lauthals mitgesungen haben, sich, ne? ja, sich in den Armen gelegen haben, das war absurd. So, dann kam halt so, was du so, Mr. Brightside, dann mal Adola oder ja. We Will Promised Jetpacks, alle standen da so ein bisschen mm, am, ne, ja. am, am rumnicken. Dann kam halt wieder so ein 80s, 90s Songs, den jeder kennt. so Und alle rasten halt völligst aus. Also wirklich. Ja. Da haben Leute getanzt, die hätten es besser nicht machen sollen. Es war trotzdem geil. <lacht>
3: so. Also äh, das funktioniert halt sehr gut. Ja. Am Ende ist es nur Musik. Genau. Am Ende
2: es ist es nur Musik, Alter, es ist nur Musik.
3: Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort. Wenn ja. ich noch
2: eins sagen darf.
3: Kommt drauf an, was du möchtest. Ich,
2: ich, ich möchte bitte noch einen Song auf unserer Playlist. Machen. Ja, mach das doch. Okay, ich möchte bitte von Pano äh, Oceans haben. Pano ist eine Künstlerin, die äh, leider Finn Klimawandel entdeckt hat. Ähm, <lacht> Und da auch das Management für sie macht. Und die war Support oh, bei dem... Fynn
1: macht Management
2: jetzt auch noch? Ja, ja. ja klar. Ähm, und die war Support... Das <lacht> macht er nicht? Und die war Support bei dem Jupiter-Jones-Gig jetzt am Dienstag. Und die hat auch vier Songs gespielt. Und die Frau ist wahnsinnig gut. Die hat eine unglaublich gute Band. Sie hat angefangen zu singen. Und ich so, oh, jetzt schon wieder so ein Singer-Songer-Volkiger-Touch irgendwie. Stimmlich ist es Singer-Songwriter-Volkig. Aber die Band ist halt sehr Indie. Was super ist. Okay. Also wirklich großartige Künstlerin Pano äh, mal auschecken, weil das wird echt gut. So, das wird mhm. richtig richtig gut. Wie gesagt, schade, dass sie bei bei Kliman ist. Äh, hoffentlich kriegt sie, kriegt, sie, kriegt sie ein vernünftiges Booking, dann ist alles gut, glaube ich. Ähm, aber cool dass also cool ist, dass Kliman sie entdeckt hat in Anführungsstrichen und dass die Frau jetzt Musik machen kann. Das muss man vielleicht mal dazu
1: sagen.
3: Und sie hat sein Netzwerk von 650.000 Ja, natürlich. Ja, natürlich,
2: kann. klar. Die
1: haben das, alle auf jeden super. Fall Oceans gehört, gucke ich gerade bei Spotify.
2: Ja, du? ja. 649.000. Ja. Äh, ja, cool, werde ich mir gleich mal anhören. Also es ist echt, das ist, ich finde es ich find's, ich find's sehr gut, das kann das kann äh, sehr gut werden.
3: Okay, dann vielen, 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 vielen Dank an unseren heutigen Gast. Jawohl. Ich habe
1: zu danken, ich hoffe, äh, äh, für alle, die bis zum Ende zugehört haben, hallo. <lacht>
3: <lacht> gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Ja. Vielen Dank fürs äh, Zuschalten. Zahlen werden immer besser. Ja können uns es fast leisten, beim nächsten Mal äh, uns ein Brötchen zu kaufen. <lacht> ich hatte heute schon eins. Ja.
2: Habe ich aber selber bezahlt. Tschüss ihr Lieben.